0: Señoras y señores, mi nombre es Pancho Paoli, bienvenidos Antes del éxito, se llama esta nueva sección, que va a estar en plataformas digitales Vamos a tener invitados de todo tipo, para platicar un poquito de sus inicios desde que, ahora sí que desde que nacieron, dónde nacieron Así que esperen cada semana un video de estos, si se puede Si no, mientras estemos pudiendo, vamos a traérselas Así que esta primera semana tenemos de invitado a un músico de grupo codiciado Es acordeonero, es segunda voz Y próximamente dicen por ahí que va a cantar mi compadre Pero vamos a conocer un poquito más de él Él es Arturo Núñez, ¿Cómo estás compadre? ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias, a la primera edición. Mi patadita, güey Vistes padrino de, de retos, de bromas en la calle, ¿te acuerdas de, de lo que hicimos? Y nos fue muy bien. En el camión. ¿te Casi 30 mil vistas, creo que tiene ese video. Ahora vamos a platicar de ti, loco. ¿Listo? Ah, listo, listo. ¿Tú eres de la Ciudad de México? ¿Exactamente de dónde naciste? Soy de Ecatepec, sí. Ecatepunk. Cartera. ¿A vos, pues, la cartera <risa> de... <risa> sí, soy de allá. Bueno, mi, mi, mi mamá. Pero tú naciste y, y al cuánto tiempo te trajeron para acá y cómo fue el rollo. Eh, yo, yo, yo nací allá. A los cuatro años me vine para Tijuana. A los cuatro años, así que aquí, desde aquí entonces has vivido aquí.
1: Sí, pues soy de aquí,
0: pero... El La, acta dice allá. <ríe> bueno, sí, el acta dice allá. ¿Y cómo te sientes? ¿Has ido para allá a trabajar o nada más de turista? De, de tu apuro turistear. ¿Cuántos hermanos tienes? Se puede saber. Tengo
1: ahí. un hermanito, bueno ya hermano, de 15 años.
0: <ríe> hermanito de 15 años? Está chiquito para mí. Ah. 15 años. Carnalillo. ¿15 años? O sea que ¿cuántos se llevan tú y él? Pues cuéntale, como seis. Como seis años, por seis siete, años viste hijo único, siete años. Sí, ¿Y no sentiste como el celito de qué hijo? <ríe> Fíjate hijo? que no,
1: este... Lo quería, lo necesitabas. Yo creo que no sentía eso porque ya está un poco más grande. Si
0: hubiera nacido antes, como a los cinco años, cuatro, a, a lo mejor sí. ¿Y él ya nació en Tijuana? Sí, eso es cachenilla hijo entonces, nada más eres tú y él, y mm. tu papá y tu mamá siguen juntos todo este rollo. Siguen juntos ahí en la casa. ¿Ah, se siguen aguantando. ¿Todavía? <ríe> saludos, a, saludos a, no sé cómo se llama la señora y el señor, ¿cómo se llaman? A mi papá Martín y mi mamá Lidia. Oye, ¿y cómo es que tú empiezas a, a, al gusto de la música? Porque tú eres músico, tu hermano tiene 15 años, no es como que seguiste el ejemplo de él.
1: No, este, la música nació por el lado de la familia de mi mamá. Tenía un primo que tenía, que tocaba el piano. Y cuando íbamos de visita con la familia a, a México, yo me le pegaba a él cada vez que ensayaba. Y andaba ahí más curioseando. Y de ahí es cuando me nació la curiosidad de, de tocar algún instrumento, en este caso piano.
0: Porque me acuerdo cuando hicimos el video de <ríe> tips y consejos del acordeón, me mencionaste que iniciaste tocando piano y ya después agarraste el acordeón. Así es. ¿Ahorita tocas también la guitarra? Toco, la neta, toco poquito
1: de todo. Yo creo que es bueno aprender poquito de cada cosa. Así te, te expandes musicalmente, okay. no te cierras a un solo instrumento en este caso.
0: ¿Y cuándo cuando, cuando empieza Arturo a aprender ya su, bien sus instrumentos que ya le compraron o iba al mínimo a clases si y ahí le enseñaban? Mira, este, yo eh,
1: desde que despertó la curiosidad por mi primo a, a tocar el piano, mi, mi mamá lo vio. Entonces regresamos a Tijuana, todavía estaba chiquillo, unos ocho años... Entonces, mi mamá me, me consiguió un maestro particular de que, que viniera a la casa a darme clases de piano. Cosa que yo nunca se lo pedí, nunca le
0: dije, mamá, quiero meterme a clases de esto. Pero, pero, ¿qué vio tu mamá? Porque digo, no, yo, yo veo muchos niños que, por ejemplo, hay un hijo de un compadre que toca la guitarra y se le ve que diario quiere aprender. Aunque okay. no le sepa todavía nada, pero él trata de sacar canciones escuchando. ¿Cómo fue lo que vio tu mamá en ti para que pudiera decir, voy le voy a contratar un maestro? Pues, este, mi mamá
1: me compró un pianito, por lo mismo de que miraba mucho a mi primo, un Yamahita así chiquito. Y en esos pianitos siempre tienen como demostraciones de melodías, la estrellita, yo qué sé. Entonces yo escuchaba esa melodía y pues mi, mi oído la escuchaba y tocaba tecla por tecla hasta igualar el sonido y poder sacar la melodía. Entonces ahí fue cuando mi mamá dijo, ah, esto tiene algo que... Le puedes sacar provecho de, de en
0: la música. Y qué padre. Así que ahora sí que podría decir que por tu mamá eres músico. Sí, gracias a ella. Porque, <ríe> porque eso está padre porque mucha gente, muchos papás... Ay, ya cállate, ya no hagas esto. Hay un vato que me sigue en, inst en Instagram y siempre me dice... Es que a mí no me dejan hacer ruido en mi casa. No Chale, se, se siente gacho, pero papás... pongan la atención a sus hijos porque... Hay papás que se dedican a algo y quieren que su hijo sea eso. Exacto. Entonces yo creo que si te gusta algo, lo vas a ir demostrando de chiquito. Exacto, Este mi papá quería que fuera, me, fuera futbolista, porque
1: él siempre le apasionaba el fútbol. Como te digo, la, la, el rollo de la música vino por parte de la familia de mi mamá, entonces él quería que fuera músico o, o no, piloto, ya hablando de algo más profesional. Pero, pues le fallé y, <risa> y
0: salí música. Pero me pero... imagino que te sientes orgulloso ¿no? de lo que ha logrado. Sí,
1: obviamente, y, y siempre me apoyaron en cualquier
0: momento, en cualquier circunstancia, estuvieron ahí. ¿Y cuándo cuando empieza a Arturo ya a componer o música o hacer algo que digas, esta ya, yo ya sabía, ya empecé a aprender por el maestro. Este maestro te enseñó lo necesario para qué, para tocar algo, una canción o para sacar cualquier canción ya?
1: Eh, con el maestro estuve dos años en clases. Este, él iba a la casa, como te digo. Entonces, él me enseñó desde, desde cero. Desde teoría, este, acordes, cómo se hace este acorde, este, círculos. Un, un chingo que, que la música se, se ocupa, ¿no? Son las bases. Entonces, llegó el momento donde mi mamá se empezaba a desesperar porque no, no tocaba ninguna canción.
0: Y es que el típico de que, a ver, échate tal. No, no, Todavía no. no.
1: Entonces, ya iba para el año y, a ver, hijo... Pues toca algo. Pues es que todavía no. No 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 sé nada. Y es porque mi maestro me enseñaba puras digitación y todo ese rollo. Y sí se desesperaron en ese punto. ¿Digitación es como para hacerte ágil en los dedos y para...? Simón, es para que tus
0: deditos se desentuman y puedas tener la, la agilidad para tocar el instrumento. Y, y después de eso, después de ese maestro, dos años, empezaste ya después del año... Porque dijiste si duraste dos años, después del año que todavía no sabías ni una canción... ¿Cuánto tardó para llegar a la primera canción o algo así? Que tu mamá dijera, ya valió la pena la inversión. <risa> yo creo que, que al, como al
1: año y medio, más o menos al año y medio... ¿Qué, qué sacaste de ahí, wey? Saqué... El, yo soy muy fan de Michael Jackson. <risa> Entonces, yo le llevaba a, a mi maestro la, la canción. Oiga, ¿me puede enseñar esto? Y ya él me, me escribía, no, pues están estos tonos y hace estas, estos, estos círculos y este rollo. Y ya fue cuando mi mamá empezó a ver que ya empezaba a, a tocar, ¿no? Y este, de ahí mi maestro me, me quiso enseñar, ¿cómo se llama? Las pautas, lo que es la música escrita.
0: La, para leerla, para leer la música. Es lo que te iba a preguntar si sabía leer.
1: Eh, no, no sé leer. Y fue por mi decisión porque yo me desesperé. Para esto ya habían pasado dos años. Llegaron las vacaciones de diciembre Navidad. Eso este, mi maestro se fue a, de vacaciones a Sinaloa, ya me fui también a México, regresando ya enero, febrero. Hey, ¿Qué onda? Este, ¿Van a seguir las clases? No, pues que sí, dijo mi maestro. Lo que sí es leer música, pero ya depende de su hijo. Hay muchos músicos que no les gusta ese rollo y por lo mismo no me gusta forzarlos a algo que no
0: quieren. Yo creo que son contados sí. los músicos de estas generaciones Que te ¿no?
1: Sí, entonces yo no me fui por ese lado Y entonces mi mamá le preguntó Entonces, ¿qué sigue, maestro? No, Pues usted, encamínelo Encamínelo, abra, a, abra puertas Toque puertas para ver si puede meterse en este grupito o en... Pero
0: ahora sí que para tocar en un grupo Es más como orquestas y como Bueno, algún grupo musical también Como de cumbias que suenan mucho pe teclado Porque ahí todavía no tocas el acordeón, ¿verdad? No, hay puro piano ¿Y cómo, cómo llegas entonces al primer grupo? ¿En qué fue? ¿Cuál fue tu primer grupo antes de, de tocar el acordeón o siempre tocaste el acordeón para un grupo?
1: No, este, tuve... Entré en la iglesia como pianista. Entré en la iglesia ahí cerca de mi casa. Donde sí me aceptaron. Donde <risa> sí me aceptaron. Y era el único... el, el, el pianista más, más, más chiquito porque los, los demás guitarristas... ¿Qué edad tenías, güey? Unos 15 más o menos, 15 años. Entonces, empecé ahí en la iglesia a cantar alabanzas, a servir, a cantar. ¿Cuánto duraste ahí en la iglesia? Como un, un año y medio.
0: ¿Era católica la iglesia o qué era?
1: Sí, era católica. ¿En las bodas no te pedían el, la novia? Nunca toqué en bodas. ¿Nunca tocaste en... la novia? <risa> no, nunca toqué la novia, nunca me tocó. El así. de la novia, la novia. <risa> <risa> bueno, la canción del, del, de los matrimonios. Después de ahí, este, empecé a conocer grupos versátiles. Siempre todo el rollo me conectaron mis papás siempre se, se, se dieron la tarea de, de buscar dónde podía encajar para para ir como una escalerita pues estoy pues aquí tengo que acá.
0: dónde lo puedo meter qué Exacto. qué, qué instrumentos grupos tocan con el instrumento de piano ajá entonces eran pues versátiles puras cumbias chilanguitas y luego era de ahí dijo
1: de ahí <risa> lo basaba machín mis jefes entonces sigues a tocar en varios grupos aunque sea una vez o dos ¿sí? toqué en versátiles como en tres el, el último fue el que evolucionó al norteño, pero para eso ya había pasado dos versátiles, igual tocando uh, piano, puras cumbias para fiestas. ¿Todo eso fue en Tijuana? Sí, ya todo eso fue en Tijuana, para fiestas, entonces
0: estuve en dos, dos versátiles. ¿Y del versátil cómo llegas? Porque también que escuchaste que tocaste en un grupo de rock, ¿o qué fue? No, nunca toqué rock. ¿Qué antes? fue? El, ¿El
1: grupo que tocaste antes de Codiciado también, que fue otro género? Pues era versátil, de ahí de ese grupo se llama, de hecho todavía tocan, se llama grupo Pri privilegiado.
0: De ahí se era versátil y se hizo. Y evolucionó a norteño.
1: Ah, okay. Y es ahí donde ya me, me
0: metieron el acordeón a que lo, a tocar, lo aprendiera pues. Porque yo he visto muchos bateristas y, y que se se convierten de rock. A, no, no, no. Al regional por, no sé <ríe> necesidad. Okay. necesidad pero De hecho pero, fue lo que pero, pasó también Pero ese necesidad. grupo también le, le pasó esto de que dijeron güey con... piden más norteños <ríe> que versátiles Sí, exactamente lo mismo Nosotros tocábamos
1: cumbias Una que otro cover de, de rock, rock en español Entonces fue cuando Se vino el tiempo de Lo que es el regional mexicano, el norteño Donde salió enigma Código FN Entre otros Y es cuando ya los clientes no pedían Cumbias, pedían norteño, el, el movimiento alterado el que decían. Simón. Entonces, al momento de voltearme a ver en las fiestas, mucho, mucha gente y clientes me, 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 me hacían feo con las caras me decían, hey, Eso no. Ok, llegar. porque tú
0: tocabas como si fuera acordeón el teclado para norteño Para los norteños. Y, y si sí, cambia, machín. Sí, cómo no. Pues era un sonido de, de piano. ¿Y cómo llegas entonces ahí es donde te urge surge la necesidad de llegar al acordeón? Sí. Este
1: fue como bullying de, de los clientes <risa> porque me voltean a ver bien feo, te, te lo juro. Estaban acá,
0: acá que te dijeron ponlo parado, compa, aunque sea.
1: <risa> me acuerdo de uno que se me quedó muy marcado que era un, un vato y estaba pedo, yo creo. Estaba chiquillo, tenía como unos 17. Entonces estaba tocando yo acá una rolita en, de norteño en el piano y estaba enfrente de mí, como que todo oído, todo pedo. Y me señaló, hey tú, me hizo, no, esta madre no. Me hizo esto, es lo que debes de tocar. Y yo como que chale. Neta que me sentí... No me sentí
0: mal, pero... Bueno, sí. ¿Sí? Me sentí mal. Pues sí, es que... <risa> y el pedo, no saberlo. Porque si lo supieras, pues dices... Tráemelo ahorita, lo toco. Ajá. Y es el pedo que ¿Y no cuándo llega entonces el acordeón a ti, a tu vida?
1: Pues como te digo, llega por necesidad a... A no dar ese bullying de clientes. Y también por necesidad. Por ganar marmaja. Tener más chamba. Y es cuando... ...me dicen, Ney, ¿ocupas aprender acordeón? Y yo, la neta, no me gusta porque... ...no me gustaba el acordeón. Sí, me habías dicho. Para nada, el otro video que tenemos por
0: ahí, vayan a verlo.
1: Sí, de hecho, siempre cuando hablo... ...hablo de esto, de que no me gustaba el acordeón para nada... ...lo clasificaba como un instrumento para gente borracha. Así era mi clasificación.
0: Es que la verdad, de piano a acordeón... ...el piano es como más nice... Si sí, lo pones a pensar en una orquesta o algo más así, más sofisticado nice, nice y song. llegas al acordeón, y el acordeón no se relaciona con gente regional mexicana. Exacto, y te digo que en ese tiempo,
1: pues yo para una, eh, lo que escucharon un acordeón era Ramón Ayala, eh, cadetes, invasores, y entonces yo decía, no, no me gusta ese, 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 ese instrumento. Jeez. Pero ya es cuando también evolucionó la música, cuando te digo que llegó Enigma... Los Nuevos Rebeldes, este... ¿Y te, gustó ese
0: nuevo ritmo? ¿Y te gustó ese
1: nuevo ritmo? Lo fui descubriendo ya cuando tenía el acordeón en mis manos. Entonces, pues, de ahí surgió el gusto de pues, apasionar por ese acordeón. ¿Y con Grupo momento. Privilegiado
0: llegas también por tus papás o ya no? Cuando era versátil.
1: Eh, en un... No, de hecho, ya no. Este, hubo un rollo porque el, el vocalista que está tan privilegiado... Era vocalista de uno... De mi segundo grupo versátil. Pero salieron como de pedos o no sé. Mm. Entonces, él se abrió... Abrió su proyecto y me habló. Era A, el más joven, de hecho. los Limón ahí.
0: ¿Ya eran los Limón ahí en los privilegiados o no? Era nomás un Limón. Un Limón.
1: Y él fue el que se salió y me invitó. Era
0: el más joven del, del grupo
1: versátil. Los demás ya estaban adultos.
0: Y ya se convierten en el norteño. ¿Y cuánto tarda después de que se convierten en el norteño? ¿No te sacaron ningún momento para cambiar el acordeón? No. De hecho, el...
1: Salvador Chava, me, me tuvo mucha fe el güey.
0: Ok, y la pregunta es, ¿cómo llegaban ustedes a que los contrataran? Porque se supone que es norteño y, y el norteño lleva acordeón. ¿No, no avisaban que traía piano o sí?
1: Um, no, el grupo siempre se vendió como grupo versátil. Un fraude. Y, un... o sea. <risa> y el grupo versátil, pues tú sabes, desde cumbias, salsitas, norteño. Ya entraba el norteño, entonces no era como fraude. Sí, sí, sí. Ahí decía que era grupo versátil.
0: Y ya llega llega ese grupo. ¿Cuánto tardas en ese grupo desenvolviéndote, trabajando con ellos? Varios años, ¿no? Ahí fue cuando yo lo conocí en Rosarito Norteño. En
1: Rosarito, en, en entrevista. una entrevista.
0: que les hice. Después de ella despuntó y se hizo exitoso, como siempre. la <risa> <risa> Pues, ser privilegiado, no, no recuerdo bien. Yo creo que estuve con unos tres años.
1: Ahí te estoy diciendo una respuesta así al azar, pero más yo, o menos.
0: Yo tengo una pregunta, güey. Si tenías 15 años cuando anduviste si ahí en eso... su... De tecladista, ya de pianista, que ya te fuiste, pues, ya estuviste en un grupo profesional. Me imagino que ya agarrabas una paga. Sí. ¿Qué hacías tú con ese dinero en ese entonces, güey? Quince uh, yes. años, güey, piensa. No mames. Watch, mi primera paga fue 200 pesos en una privada. ¿Cuántas horas?
1: No me acuerdo, como cuatro yo creo. 200 pesos.
0: ¿Qué, me, ¿Qué ese grupo que te chingó, güey? No
1: mames, 200 pesos. <risa> Eran señorones, yo creo que sí. No, era... ese fue un robo, güey. Sí, o sea. yo sé que sí, pero yo estaba verde, yo qué iba a saber 200
0: mínimo por hora que te hubieran dado. Exacto. Exacto.
1: Pero tampoco el, ese, el primer grupo no tenía tanta chamba. Estuve ocho meses con ese grupo
0: y de esos ocho meses nomás trabajamos dos veces y de esas dos veces no me pagaron una vez. Pero Para siento... que tuvieran un hijo, un hijo, un niño de 15 años que esperando irse a cabalar con ellos. Yo creo que no, no era tan chido el proyecto. No, pero pues ahí estaba, ahí estaba. Pero fueron las experiencias que te van dejando y vas aprendiendo y cuando ya entraste al otro grupo sí pagaban más y ya era como más parejo o también porque te veo el morro te daban menos ¿tú qué piensas? <risa> pues mira yo creo que los caimanes siempre va a haber. <risa> Saludos
1: a. <risa> entonces este pues obvio, sí ganaba más y teníamos más chambita entonces
0: sí me iba mejor. Hablando un poquito de esas ca caimanadas antes de pasar al siguiente tema. En la musicada se habla mucho de los caimanes... Para la gente que no sepa... A una persona, a un manager o uno del mismo grupo... Dueno. Que cobra más... O cuento más... Lo más clásico que pasa como un caimán que hace... Eh, mira... No más así que Son digas, varias cosas... Son? A ver, es, una, las, una Gana más...
1: Porque... A lo mejor él tiene su... Es el que mueve el sonido... Cobra por la gota... A lo Pero mejor cobra es por como sonido... Pero
0: eso es como que... Es Yo le invirtió en el sonido... Que gane lo del tiempo. Que sonido. gane un
1: poquito más. ah pero hay veces que, que sí se pasan como que, ¿sabes qué? Vamos de promoción. O ¿sabes que No pagaron estas horas. Entonces son cosidas así. Pero por lo mismo digo, yo estaba verde, pues era fácil de caimanear.
0: Después de Grupo Privilegiado, ¿qué pasa con tu carrera?
1: Después de, de Privilegiado, pues se llega a esta oportunidad de, de formar parte de Grupo Codiciado.
0: ¿Dentro ya de, de Privilegiado ya no estabas con ellos cuando te hablan de aquí?
1: Me tocó como cuando andas con una morrita <risa> y luego te, te llama la atención otra y andas como que con ella y con la otra. Entonces. Anduviste un
0: tiempo con. un tiempo
1: con la con los dos. Sí. Este, pero no lo hice por mal pedo. Pero, lo hice. Ah. fue como una estrategia. Porque no me podía salir de lleno de de, de, de este caso privilegiado. Para meterme con codiciado porque no tenía nada seguro. No tenía chamba segura. Yo ya ganaba. Uh, yo creo que cada fin de semana mis dos mil pesitos seguros que ocupaba para para la, para la escuela, ya para ¿Ya qué ahí cuando te saliste? Estaba más grande ya tenía 18 18 por ahí.
0: O sea que se puede decir que tú siempre has vivido de la música, güey, desde que a tus trabajos. Sí. ¿Has tenido algún otro trabajo? No, nunca. es que ¿ves? Imagino que es algo chingón, güey. Que hoy que vives de esto y que te dedicas a esto, es decir, yo, yo... Toda mi vida ha sido, sido música. Y hay sí, mucha sí, gente sí. que yo he escuchado que, la, que aunque sean los mariscos, como sea, pero toda la vida se ha dedicado a la música. Exacto. Y entonces ya estás con los dos, ¿en qué momento te obligan o tú decides si sí, sí, conviene acá?
1: Pues llegó un momento donde me tuve que decidir para no jugar este juego
0: de para allá y para acá. Antes de que me descubra, bueno, antes de no, que me si descubriera. Ellos supieron, la verdad. ¿Quién se enteró primero de los dos, güey? ¿Quién fue el que, <risa> me estás poniendo el
1: cuerno? Pues, guache, yo cuando me, me invitaron al proyecto de codiciado, de hecho, a mí fue el primerito que me invitaron al proyecto desde cero. Fue... ¿De los músicos? De los músicos. Fue Eric el que, el que me invitó desde cero y la primera vez yo le dije que no. Le dije, no, ¿sabes que Yo estoy con estos mens y, pues, aquí estoy bien, aquí gano bien. La neta no me gustaría empezar desde cero porque no sé a qué me arriesgo. Y pues el vato hizo su rollo, empezó, le dio ya después el nombre, porque cuando me invitó no me dio el nombre. Después hizo el nombre y empezaron a sobresalir y dije, ching, la
0: cagué. ¿Cuánto pasó, güey?
1: O sea, ¿cuánto pasó de eso? Pasó poquito tiempo, yo creo que unos ocho meses, cuatro, no sé. La de los tiempos estoy bien perdido.
0: Es que, por ejemplo, si tienes tres años con un grupo y el otro grupo llega en cuatro meses y, y, y empieza a sobresalir y te invitaron, hasta vergüenza te va a regresar ahí como que, güey. Siempre sí, ya. No, pues sí, güey. ¿Quién anduvo con ellos de acordeón? ¿Se sabe?
1: Hubo dos antes de, de mí. ¿En cuatro meses? En cuatro meses. Anduvo uno que se llama Giovanni Castro, que está en Grupo Gafes, creo, y Junior Rayón, que ahorita no sé
0: en qué grupo esté, pero sí, mon, son dos. Y entonces, tú le dices, no, pasan cuatro meses, empiezas a sobresalir, ¿acá todavía seguías trabajando? Seguía trabajando. O sea, cuando estuviste con los dos, o antes de que tú le dijeras que no, anduviste con los dos. Pues mira,
1: yo, yo andaba con Codiciado ya en puros ensayos, porque jamás chambié con Codiciado.
0: ¿Pero eso fue antes de decirle mejor no? ¿O, o le dijiste primero no y luego le dijiste sí y anduviste con los dos?
1: No, eso fue ya des después de decirle no. Ah, okay. A los ensayos ya más, más, más encentrados al, al proyecto. Entonces, Simón andaba con estos dos grupos y entonces cuando yo le dije a Privilegiado, dije, ¿sabes qué? Este, me voy a ir para acá. Espero que no me lo tomes a mal. De hecho, es que la jugué bien feo, güey. Porque el Tellez, ahorita que está con un grupo, grupo firme, él perteneció al proyecto de Codiciados desde cero. Lo, lo cual, este... Tellez se salió de privilegiado y entonces... Para, para el vocalista de privilegiado fue como un, una traición. ¿Y, ¿Y tú sentías que iba a pasar lo mismo cuando tú le dijeras ya me voy? No, este de hecho nunca pasó por mi cabeza. <ríe> y de hecho a Tellez yo dije... iba te pasaste, nos dejaste, como que nos traicionaste, güey. Y me acuerdo haberle dicho así personalmente, te pasas, para qué te vas para allá? Cállale para acá. Y entonces, este... Te y ella ya estaban ensayando con Codiciado. Después pasó tiempo y te digo, fue cuando Eric me... No, se le salió el acorionista a Codiciado y fue cuando yo le hablé al Eric con un chingo de vergüenza. Eh, güey. Porque tú supiste. Porque yo supe. De hecho, no, me habló, me dijo, eh, güey, ¿no conoces alguna acorionista que esté libre para entrar al proyecto? ¿Y tú? Y yo, eh... Las, pues las estoy, segundas oportunidades nunca llegan. ¡Llegó! <risa> ah, sí, la traición... La traición del...
0: Bueno... <risa> y te sentiste igual tú ya que dijiste. Sí,
1: güey, pues es que fui fue una traición. <risa> Pero nunca sabía que yo lo iba a, lo iba a hacer igual. <risa> ¿Cuánto tiempo pasó de eso, güey? Que te... salió no pasó bien, mucho, ¿tienes? güey. Pasó como unos dos meses.
0: Eh, eso está bien cabrón porque cua... por eso siempre he dicho, no te juzgo. Me escupí en la cara. <risa> no te juzgo, güey, porque juzgar a alguien por lo que sea, güey. Por más mínimo, güey. Eso que dicen más más rápido que hay un hablador que un cojo, güey. Uh -huh. Pero lo importante es de que el vato lo tomó bien, ¿no? Cuando tú saliste. Sí, pues. Es que la neta sí da en la madre, güey, porque yo soy licenciado en teatro y se, sa se salió un actor, güey, a media funciones, y es empezar de cero, güey. Sí, monta un barco. Ah, Ustedes proyecto, aprenden las güey? tandas de nuevo, eh, la, la, ya tenías la ceñita con él de que hago esto y ya sabes vale, canciones, o sea, lo que sea, güey. Y está cabrón volver a empezar un proyecto de cero, güey. Simón. Usted como codiciado, pues la neta ya tienen su tiempo que ahorita vamos a platicar este proyecto. Ya estás con codiciado entonces, güey. Lo dejas, empezaste a ensayar, pero ya te quedas con ellos.
1: Ya me quedo con ellos, Simón. Este,
0: empiezan los... ¿Hace cuántos años de eso, más o menos? Está malo para las... <risa>
1: Soy malo por los tiempos. Como cuatro, por decirte. Cuatro y medio. Cuatro años y
0: medio. Cinco. Entonces, <risa> tú llegas con ellos, ensayan. ¿Cuánto tiempo tardan ensayando para su primer presentación ya que tú, con ellos, tú oficial.
1: Mira, también el, 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 fue el, muy rápido el, los, el lapso de tiempo que empezamos a ensayar. Después de ahí, me acuerdo que fuimos a grabar a Culiacán... ...la, la rola de la de gente accionar. Para eso, yo creo que pasó otra vez tiempos malos... ...como unos cuatro meses de estar ensayando con codiciado... ...a ir a grabar a Culiacán.
0: ¿Grabaste cuatro meses? ¿Fuiste a grabar y regresaste otros cuatro meses? ¿o no, no,
1: no. Estuvimos ensayando como cuatro meses. De esos cuatro meses... ...fuimos a Culiacán a grabar los videos en vivo... Que, ...que tenemos en Culiacán... ...conservando... ...y nos regresamos...
0: ...y de ahí no me acuerdo qué pasó... Pero, pero antes de eso, acercados. cuéntame... ...cómo fue ese viaje, güey... ...porque la gente a veces lo ve bien bonito, pero... ...no quiero decir marcas... ...pero alguien me contó ese viaje más o menos de ustedes, güey... ...y de otros artistas que fue con él... ...¿cómo fue ese viaje, güey, ustedes? ¿Cómo agarran? ¿En qué se fueron? ¿Cómo llegaron? ¿Dónde se quedaron? ¿Qué comieron?
1: Pues mira, para mí... Yo tenía un chingo sin agarrar un avión, este, y entonces, y solo. Entonces, para mí fue algo nuevo de, de ir con, pues ahora sí, con am, compañeros a, a, a aventurarnos. a Como trabajo. Como trabajo, trabajo, exactamente. Entonces, yo me sentía bien verde porque, pues, salir de Tijuana después de mucho tiempo. Pues, llegábamos... Mmm, ...no me acuerdo exactamente... ...nunca nos hospedamos... ...alguien nos, nos brindó la, el hospedaje... ...en una casa para, para ahí quedarnos... ...y pues comíamos... ...nos preparábamos nuestros sandichitos ahí... ...humildemente... ...nuestros huevitos... ...nos cocinábamos nosotros... ...entonces para ese tiempo yo no... ...hablaba mucho con... ...no tenía mucha confianza con todos... ...Alexis, Giovanni, Iván... Creo que
0: tú fuiste el último que entró...
1: ...yo fui el último que entró... ...entonces no... ...siempre fue, he sido muy tímido... ...entonces me cuesta mucho... Si te, si te conozco apenas, se, se me es muy difícil abrirme. Por, porque así soy. Entonces, en ese, en ese viaje duramos como... Más o, medio, más o menos medio, medio mes. Y era bien tímido, güey. No, no le hablaba a nadie. Me despertaba como a las 12 del día. Y me quedaba acostado en el teléfono. Esos güeyes en su rollo. Fumando. Si, si era su
0: cura bien de ellos. O sea, ya estaba bien acoplado. El chiquito, que es más también serio. Si sí andaba bien acoplado. Porque la leche de Eric Denny... Y eh, también el Giovanni es muy serio Pero como que jeje, Se avienta su Sí,
1: ya, ya se, ya se conocía más ya, ya se conocían. Yo era el único que no encajaba Y de hecho no era mi cura Pues yo jamás había fumado Y ahí estar en una casa Con puro humo de marihuana tú fumaste ese día? Ese día fue también Sí fumé en ese viaje Pero no el primer día Ni el segundo ni el tercer Fue ya con los últimos
0: ¿Qué le dijiste? Llegué es fumar de a fumar de... A ver Un día lo tengo que hacer es que, la neta, <risa> está chida la marihuana, pero también es como que saber controlarla. Porque, bueno, hay gente bien marihuana todos los días que la controla el machine, wey, Pero hay gente... Pero a lo que vamos, entonces, el viaje sí estuvo de... No de hambre, porque no se murieron de hambre, pero... La
1: limitadón. Estuvo el... Ajá, limitadón y... Y, pues, más... ¿En ese viaje
0: qué grabaron? ¿Puro Cervando o también fueron al estudio? Creo que fue Puro Cervando. ¿Duraron ¿Fueron como, como dos a... semanas? Simón...
1: Los videos fueron en, en una noche. Sí. Pero es que no recuerdo bien. Pero sí fueron como cuatro videos conservando. Y, y no me acuerdo qué más hicimos.
0: Y ya acaba ese viaje graban a los cuantos días de que grabaron se regresaron. Grabaron primero porque dijiste que duran como dos o tres semanas. Llegan y no grabaron. ¿Como que ensayaron o qué hicieron exactamente? ¿No ¿Te acuerdas?
1: Ensayamos y después grabamos.
0: Y acabando de grabar te regresan. Exacto. Y ya regresando ¿cuánto pasó...? Para que gente de accionar se subiera y pegara. ¿Cuál fue la primera que subieron? ¿Te acuerdas? Porque siempre sube por tiempo, no sube las cuatro sí, juntas. Sí, sí, no. no. ¿Cu ¿Cuál de las cuatro fue la que subió primero? ¿Te acuerdas? ¿Y cuáles grabaron? Si ¿Te acuerdas? Era sí, el, sí el chorro o, cuál o el, No,
1: no, no. Gente de accionar. Gente de accionar. Gustos exigentes. El gordo, no.
0: El junior. El junior.
1: Ya, eh, no me acuerdo. Falta otra.
0: Creo que es la que canta la Lexis, no más. ¿Cuál es la que canta la ah, Lexis? Ah, creo que sí. Creo que es la que canta la Lexis. El piloto, creo. Creo que es el piloto. Ah, el piloto, Simón. Simón. El piloto. Esas cuatro las graban allá, ok. Regresan. ¿Cuál se sube primero, te acuerdas? No. Segundo tampoco? ¿Cuánto tiempo más o, sea, o menos...? sé que el Gente de Accionar no fue la primera. ¿Y cuánto más o menos tardaron en, en, en que se subiera y, y en que pegara? Porque no creo que haya pegado. O sí pegó muy, muy rápido. Pues la de Gente de Accionar...
1: Yo me acuerdo que fue la que... Fue la primerita que subió de vistas y arrebasó las otras que ya estaban arriba. El millón, entonces, ¡ah, qué chingón! Dos millones, que era su
0: primer millón, se podría decir, del grupo? Sí. Creo que sí. Anteriormente
1: qué? ya había ido codiciado, conservando, pero sin mí, pues.
0: Por eso no habían pegado. Ajá. Por eso lo traje como padrino otra vez, porque la primera vez que no te invité tuvimos <risa> muchas vistas. ¿sí? Pero entonces, ya de ahí para adelante empezó a buscarlos más la gente, Simón, pues la rola conectó mucho con la raza, por
1: lo, por no sé, por lo que hice, por la melodía. En por, todos lados escucharon. En todos lados, entonces fue, ahora sí que el exitazo y cambió mi vida. Después de ahí, te ah. ¿empezaron a pedir más fotos en la calle? Todavía pasó tiempo. este, Lo primero que, que yo recuerdo fue que empezaron a escuchar la canción en sí, las calles, carros. en los carros, en las casas, en las pisteadas. Y... Eso ¿Qué se sentías, sentía, güey? Así, de verdad, no, así como, sentía bien perro, En, en dos
0: palabras, dime, o a tres palabras, lo que quieras, güey. ¿Cómo, ¿Cómo te sentías de... de pasar ahorita que pasaron un carro ahorita con gente accionada? Como una... Como una adrenalina, güey. Como Y gritar, una emoción, güey. sentías ganas de gritar.
1: Algo así, una... La piel se me enchinaba, como que... Qué chingón, que, que, que esté en la música, en...
0: ¿No gente? ha llegado un momento en tu vida que de, que de esos momentos de emoción que te salga la lágrima o de emoción? ¿no? ¿Nunca has tenido un momento así en tu vida, güey, de que a lo mejor cuando nació tu hija, a lo mejor cuando escuchaste la primera canción tuya en un carro, en la radio?
1: Nunca he sido muy, sen muy sentimentalista, güey. Entonces nunca se me salió ninguna lágrima. Pero sentías a pielitos, sí sentías ¿no? la pielita. Sí, obviamente sí, güey. Y sentía bien, bien curada. Y mucho más cuando la gente
0: en la calle me topaba. Eh, Arduro. ¿Te acuerdas del primer concierto ya después de, de poder decir que ya había llegado a más gente, güey, que se las curiaban, güey, que sentiste, güey, ¿dónde fue? ¿Te acuerdas?
1: Ese uh, primer concierto
0: después de ya del, del éxito en las redes sociales y en la calle, que te presentaste en un concierto y la gente ya gritaba. Sáquenle".
1: Pues mira, en Tijuana tocamos en como tres locaciones, no sé si todavía estén, pero una que me, me gustó mucho fue por zona río en Hidalgo,
0: había uh -huh. uno que se llamaba Hidalgo. ¿Hidalgo?
1: Estaba también el, el, Pacha. estaba también el el, el, el People, sí, el Karma bien. y cuál más.
0: Y ya las empezaban
1: a corear. Sí, güey. Estuve, iba un chingo de raza, güey. A corear, a corear, a
0: corear la, la, la canción. Y es donde también uno se siente como... Sí, güey. Estamos Llenamos. Ah, ya llenando, güey. Y obviamente si llenas un lugar tú, como grupo, es porque van a verte. Uh -huh. Y aparte, pues que te coreen, güey. Yo me imagino que la parte, bueno, la parte más chingona es que te reconozcan en la calle como músico y que te coreen una canción hacia a todo pulmón en un concierto. Yo creo que sí, esa man. parte no creo que tenga otra más chingona en la vida, güey.
1: Exacto. Entonces, sí, güey. Llegó ese momento donde nos subimos al escenario y vemos repleto lugar. Bueno, no, no es que están tan grandes los lugares, pero...
0: Pero ¿y su carrera iba gente? iniciando, güey. Su carrera iba en un... un en creciente.
1: Eh, ajá. Entonces, sí, güey. Se sentía bien, bien, bien curada ver... Lugar lleno y coreando las canciones. Con las cámaras es lo mucho que, que pasa en los, en los shows. Que te empiezan a grabar. O que te dan el teléfono para que tú grabes y le mandes salud yo qué sé. Y todo eso es parte de, de, de lo que fue el, el éxito, la evolución de, de Codiciado.
0: Te voy a hacer una pregunta si quieres contestarme un más o menos. Porque a veces a la gente le gusta hablar de dinero, güey. Pero ver. ¿te acuerdas de tus primeros 200 pesos que me acuerdo que me contaste Ajá. que ganaste, güey? imagino que después ganabas dos por fin de semana, güey. Uh -huh. ¿Cuál fue ese pago, güey? A lo mejor no en esos antros, a lo mejor ya después de esos antros... ...que llegaron los más grandes... ...pero que tú dijiste, güey, estoy ganando... ...lo que ganaba en un fin de semana, lo estoy ganando en una noche. ¿Cuándo? ¿Te acuerdas ese primer pago que tú dijiste... ...no mames, a la verga, ¿se puede ganar eso de músico? Y que a uh -huh. lo mejor era el principio de mucho dinero más que pudiste haber ganado. ¿Te acuerdas de ese primer pago que tú
1: dijiste, a la verga, Pues mira, el primer pago fue... Fue en una privada, no fue todavía, no fue ni en ningún show.
0: Pero ya iban cobrando bien. ¿no? Ya íbamos cobrando
1: bien. Eh, y recuerdo también que Codiciado, desde que empezó Codiciado, siempre se quiso, fue como, se quiso codiciar porque este, no cobrábamos barato, no cobrábamos lo que cualquier grupo de Tijuana local cobraba. Yo he y es por eso que no grupo, tenemos más
0: o menos que digo, que están haciendo su tope, 15 mil, 20 mil pesos. Exacto. Es lo que yo he escuchado. Yo, yo, Emma, yo he contratado grupos, no para mí, para alguien más que me, que me los pide, de cinco mil pesos. Grupos muy buenos, no de renombre a lo mejor, pero grupos grupazos, de cinco mil, seis mil pesos la hora. Imagino que ustedes ya estaban más arriba todavía de eso. Pues al principio
1: estábamos en ese rango: 500 dólares, 600 pero la 500 hora. 500
0: dólares ya, estás
1: sacando cuenta. Es algo. No, mínimo van por
0: tres horas, <ríe> horas los músicos, hasta donde sé.
1: Simón, entonces, pues mucha gente no, no, no pagaba. No los pagaba y por eso mismo no tenemos chamba en privadas. Y me acuerdo que siempre volvía el bullying. Bueno, no es el, el, el sí. bullying entre, entre músicos. De que, eh, tú, 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 ustedes ni trabajan.
0: Y nosotros como que, pues no trabajamos. Pero, pues, ahí estamos. Es que yo siempre he dicho eso. Yo como animador, güey, pues, ya casi no trabajo de animador. Animador en fiestas de raza para la gente. <risa> o también animador en, ¿cómo se puede decir? En, en, afuera de la tienda. Ok. Yo cuando inicié me pagaron 250 pesos también me acuerdo. Pasaron muchos años y empecé a ganar que ya 400 500 pesos. Ya después de 10 años me querían pagar 400 pesos. Le dije, no, no voy, gracias. Paso. Paso. Y yo le decía, cobro tanto por hora. Si les interesa, adelante. Y uh -huh. cuando le surgía la gente, porque casi siempre por agencias, ya me lo daban. Pero es lo que, eso está chido que se hayan codiciado y valorado. Sí, Porque mal. la gente, primero no te lo van a pagar, pero después van a decir, a lo mejor no te lo van a pagar en una privada, o en una privada sí, en cinco no, pero ya cuando vas a conciertos más grandes. Y, y yo siempre he dicho, si estás llenando, si estás dando resultados, si eres bueno, lo vales. Exacto. Entonces, ¿no te acuerdas más o menos cuánto fue tu primer pago? Así que dijiste. ¿Alabra?
1: Sí, me acuerdo que fueron 400 dólares. En un evento. En, en una privada. Privada.
0: Privada. Sí, en y, una fiesta. Y, y sentiste como que... Y sí, dije, ¿qué voy a hacer con
1: esto? ¿O comprar ropita? ¿O comprar
0: despensa? <risa> no sé. Es que es que eso, eso pasa. Y, ¿Y cómo se llama? Ya como músico, fuiste ganando más, más, más. Y pues ya cada quien sabe lo que hace con ella. Tienes tu carrito, no sé qué. Uh -huh. ¿Cómo llega? ¿Puedo platicar de que tienes una hija? Sí. ¿Cuántos no? años ya? ¿Meses? No, tiene meses, meses tienes hija. Va a cumplir nueve en como cuatro días. ¿Cambia, sí. cambia la mentalidad de una persona? Del de chavito de... ¿Cuántos veces tienes ahorita? 30 No, 23. Veinti... <risa> ¿Qué tienes? Que yo estoy rucullado. Veinticuatro, güey. 24, 24 <risa> tienes, no. 23 23 A ah, la vez de tío, morro. 23 años para la gente que... Se <risa> 23 años. ¿Qué cambia en tu mente cuando sabes que vas a ser papá y cuando la ves en primera vez en tus brazos?
1: Cuando me dijeron que mi mujer estaba embarazada, se me, se me hizo el mundo muy chiquito, wey. Se sentí como que me iba pasivo y como que me. No sé, ¿cómo me puedo decir? Nervioso,
0: no tanto de que no quiero ser papá, sino de que. ¿Ahora qué voy a hacer, me
1: imagino? Exacto, ¿ahora qué voy a hacer? Y sentí esa presión como que ya. Como no ser libre. Porque ya voy a tener una responsabilidad bien
0: cabrona, güey. Entonces, tú cuando la ves en tus brazos, ¿qué dices, güey, la niña ya? yo pues dije, pues.
1: De, hay que darlo mejor. Hay que ahora trabajar para ella esforzarnos para ella y todo para ella. Ya no es nada más... Nada más no somos nosotros ni yo. Ahora es ella. Y es
0: una responsabilidad bien grande. Te, te he visto jugar con los videos que te rasguñó, creo. Sí, es un poquito de rasguñó
1: aquí las <risa> las uñitas.
0: Es, es, esas experiencias que te van dejando al verla diario, diario. Ahorita que estamos en cuarentena, que la puedes ver diario, despertar con ella, me imagino, todos los sí, días. Sí. Cuando estabas trabajando... Acaba de nacer, ¿no? Todavía te estabas trabajando Porque Sí Y ahorita digamos como que dos meses y medio, tres de cuarentena <risa> Sí Pero ahorita que estás con ella más tiempo, güey Es muy diferente a cuando ibas y venías el fin de semana Bueno, entre semana más bien, el fin de semana no estabas a lo mejor Esto, mira, el, el, la cuarentena se acomodó perfectamente para darle el tiempo
1: completo a mi hija Y es lo único que agradezco la cuarentena
0: porque ya ahorita pasando aquí, ya está un poquito más grande y ya vas a ver que tú eres el papá, güey. Sí, ya, mínimo, ya, ya, después ya va a conocer. Que te vayas. <ríe> Porque lo, los músicos, es el sacrificio del músico, ya cuando pegas, ¿verdad, güey? Sí, ya todo son las giras. Busca el éxito, pero después ya... Se vuelve muy pesado todo, los
1: vuelos, las giras, las pasadas de hambre, las desveladas. No, son muchas cositas que muchas personas no lo ven...
0: Y, pues, el músico ahí está para, para decirles cómo está el show. Y ese es el rollo, porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fíense fie nada con ustedes. O sea, nosotros ya estábamos todos listos. Y Alexis creo que traía hambre. Y se fue por una hamburguesa o mandó a alguien. Pero se fue en el carro que nos teníamos que ir al check Ah, okay. Y me acuerdo que ya llegaron Y le dije, eh, bro, ¿por qué te vas en el carro? Te hubieras esperado Wey, tengo un chingo de hambre, o sea, si no hubiera comido A lo mejor hubiera llegado de malas allá Ajá. Y creo que ni comió hasta después del sonche, creo, güey, No sé si la comió en el camino A lo que voy es eso, que a veces la gente te ve, güey Y piensa que andas de malas, pero en realidad traes hambre, güey uh -huh. Y con hambre o no, rezo, no o sueño, güey. O cuando se los topan en el aeropuerto, por ejemplo, hay, hay gente que trae sus camiones o transportarse de, la, de ciudad a ciudad. Pero ustedes, por lo general, siempre han viajado en, en avión, ¿no? En avión. Además, si es cortito aquí, pues se van en carro, ¿no? Sí. Pues sí, mira,
1: este, nos ha tocado y me ha tocado a veces estar como desvelado. Porque siempre salimos este, de muy temprano de aquí de Tijuana. Y hay raza que te va a conocer y, y va a pedir una foto. Pero mi lado y mi forma de pensar siempre es darle la atención. Porque eres una figura pública y, y para ellos tú eres como, no sé, alguien, un ejemplo. Entonces, siempre hay que tratarlos de, de buena manera, aunque tengas un mal día. Tú eres una figura pública y... Pero la gente tiene que entender es, esas dos personalidades de, de persona personal. Ya sí, otra vez, ya otra vez. Pero Eso, es que, córtalo,
0: ¿eh? Si, no, 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 pero sí, sí te entiendo, o sea... So, eres humano, güey. Eres humano y tú tienes que... Y como fan, tienes que entender que no siempre va a andar de buenas. Y eso lo han dicho muchos famosos, Raza. Así que se tiene que entender esa parte de, de la vida. Ahora, la, la, la sección se llama Antes del Éxito. Uh -huh. Antes del Éxito ya nos contó todo lo que pasó antes del Éxito. De aquí para adelante ustedes ya conocen la historia de él y de ellos. Entonces, Antes del Éxito... ¿Cambiarías algo ahorita que estás en el éxito por decirse con el trabajo? Pues yo sé que estaba todo parado, pero tú sabes que ha habido trabajo, estaban trabajando en Estados Unidos por X o Y ya no están trabajando por lo pronto, próximamente para allá. Pero, ¿qué cambiarías de tu vida actual a lo que pasó antes del éxito? ¿Qué cambiarías que decir? O yo quisiera antes del éxito tener esto que ahorita no tengo, o, o quitaría esto del éxito por aquello que estás como. ¿Qué cambiarías tú antes del éxito a tu vida actual? Nada. So. Completamente nada, todo
1: se, se me ha acomodado perfecto y, y, y yo creo que son etapas de la vida donde te tiene que pasar esto para madurar y saber que por este lado no tienes que ir. Entonces no cambiaré nada, siento que va todo perfecto en mi vida personal.
0: Algo que le quieras decir a, a tu familia que te está viendo seguro en este momento, que, 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 que has que ha trabajado tu mamá desde chiquito contigo, que te, que te echó, te impulsó a la música, a tu esposa que te aguanta, que te va a ir cada <risa> fin de semana quieras o no, pues también es una, es una preocupación, de que pues, tú sabes que los vuelos todo, algo que le quieras decir así para finalizar a tu familia en general.
1: Pues uh, a mis padres siempre agradecido por esa, ese trampolín de, de ahora po, siempre digo, por ellos soy lo que ahora soy you know, entonces siempre se los ha agradecido y en este caso, ya mi familia, ya mi hija y, y mujer. Este, sí, como tú dices, una preocupación cada vez que salgo, por X o Y, siempre va a estar ahí la preocupación. Y ahora también, de mi parte, pues preocuparme por ellos, para ver si están bien. Ahora vive, vi, vivimos solos ya. Entonces, este, nomás les pido que, que me aguanten y que, <risa> <risa> que van a pasar muchas cositas que no, no van a ser difíciles de, de superar. Pero pues esta vida de músico es difícil. En el caso mío y de mi familia, Va a estar muy difícil, nomás que todo se va a dar. Y tengo fe en que toda la vida se, se, se acomode a
0: la manera que tiene que ser. Así va a ser, loco. Pato hermano no le, no le gustó el artista Ah, mi ¿No carnalillo, sí. De, de
1: hecho, andamos ando en un proyecto con él. Andamos queriéndolo lanzar. No sé si solista o como grupo. Pero sí, estamos apoyándolo en música.
0: no ¿Es regional o sí?
1: Sí, pero yo le quiero dar como... Un estilo diferente, como... Un... Ponle tumbado, si a lo mejor
0: nada ¿no? <risa> <O sea, risa> no,
1: no tumbado como tal, pero sí darle, no sé, que escriba diferente. Yo le estoy dando algunas can canciones que estoy escribiendo para que las interprete. Queremos darle ahí como encaminar el proyecto para un lado diferente de todo lo que está
0: allá. Entonces, ahí estamos. Pues ahí está. Próximamente, si sale algo con él, me lo echas para acá y lo entrevistamos. Ahí está. A Seguro que sí. Marta. Algo a tus fans, despídete de tus fans que te siguen en YouTube. Muchos que te siguen como músico, que te siguen como persona, tal vez algunos amigos ahí que tengas cercanos. Claro que sí, pues gracias, Rosita, a todos los que me siguen en mis cuentas personales,
1: en YouTube. Yo sé que no he estado muy activo, pero pues es parte Ay, de, del güey. proceso de, de, de papá. Ah, no a la de eso, voy a
0: cambiar. Graba tutoriales ahí de cómo cambiar el ya pañal, sé. aunque eh, sea, güey. No, y
1: sí, de <risa> hecho tengo un proyecto muy, muy curadilla. Bueno, no es proyecto. Es como. Es, ...grabé desde el momento que nació mi hija... Ahí está. ...hasta que... ...dijo sus primeras palabras... ...lo va a
0: subir cuando cumpla 15 años... Raza? ...lo va a subir cuando cumpla 15...
1: <risa> ...tengo pensado en subirlo cuando cumpla un añito, güey...
0: ...está bien, es un bonito regalo... ...a lo mejor allá en el año todavía no lo disfruta... ...pero lo vas a tener grabado y editado... ...exacto, pero no, no lo trata de hacer como público...
1: ...trato de hacerlo más personal... ...pero no sé, estoy en, ese,
0: en esa... ...es que a veces te voy a decir algo... ...ahí está el dilema donde tú como músico lo quieres... Y tu esposa lo va a aguantar porque tú sabes que si te metes, si te, si metes a, a tu pareja o a tu hijo a, a las redes sociales, puede haber comentarios negativos. Sí. Porque siempre hay. Siempre hay. Y es el, unico, es el único, problema por el que yo no metería a lo mejor a mi novia o a alguien a, una, a unos videos porque ese es el único problema de que la gente pueda ofenderla si tú te vas a enojar. ¿Sabes? Pero está muy padre porque a la gente le gusta y creo que también como familia crece en, en las redes sociales muy padre. Sí, Pero. de hecho hay unos videos que tengo con mi novia y tienen buenas vistas, ¿eh? Pues los de diario, ella, güey. <risa> el no, el único así... que me ha invitado, el juez de...
1: <risa> No, cierra así, aquí dice: ¡Eh, invita más a tu novia, hagan bromas! Tengo una broma que, que, que pegó también con ella. Eh, eso funciona mucho. Pues igual tus redes sociales, compadre. Muchas gracias también por tu tiempo, loco. No, gracias a ti por la invitación. Y las redes sociales en YouTube estamos como Arturo Núñez, para que chequen el contenido. En Instagram estamos como Arturo Codiciado. En Facebook. En el fan, fan page Estamos Arturo <ríe>
0: Núñez y en personal Pues también Arturo Núñez Espero les haya gustado esta nueva sección De antes del éxito con los artistas Comenten aquí abajo de quién les gustaría Ahorita por los viajes no se pueden hacer Pero si yo tengo el contacto con ellos Con gusto, lo más pronto posible vamos a conseguir Las entrevistas a igual a algún otro de sus compañeros que quiera lo invitamos a Alexis, jale, al chiquito al Eric, al Giovanni que les gustaría participar en esta nueva sección te va a enviar al Iván porque le falta ahí que hable. Sí, 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 <ríe> mándanoslo para acá Iván, el chiquito aquí chiquito estamos. <ríe> muchas gracias loco por tu tiempo, neta gracias, gracias por macho. ser el padrino, dame una pinche patada aquí, güey, no, porque no. si se ve o no se ve ¿Sí? A Gracias a la gente que Sintonizó este video un poco largo casi, casi la hora, poquito menos Va a estar en las plataformas digitales el audio para que lo compartan Y luego les mando un link por ahí En la descripción se los vamos a poner ya en cuanto estén arriba Pero mientras aquí en YouTube Ya lo pueden ver y compartir Hasta la próxima, bye bye Dicen que yo soy corroy. Aparte de y no sé quién de madre es cuando voy a entrevistar Dicen que yo soy corroy Aparte de Narizón y Guido Y no sé qué madres cuando voy a entrevistar Señoras y señores, mi nombre es Pancho Paoli Bienvenidos Antes del éxito, se llama esta nueva sección Que va a estar en plataformas digitales Vamos a tener invitados de todo tipo Para platicar un poquito de sus inicios desde que, ahora sí que desde que nacieron, ¿dónde nacieron? Así que esperen cada semana un video de estos, si se puede, si no, mientras estemos pudiendo, vamos a traérselas. Así que esta primera semana tenemos de invitado a un músico de grupo codiciado, es acordeonero, es segunda voz, y próximamente dicen por ahí que va a cantar mi compadre. Pero vamos a conocer un poquito más de él, él es Arturo Núñez. ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué onda? ¿cómo estás? Bienvenido a, a la Prima primera sección invitación. Mi patadita, güey. Fuiste padrino de, de retos, de bromas en la calle, ¿te acuerdas de, Simón, de lo que hicimos? Y nos fue muy bien. En el camión. ¿te Casi acuerdo? 300 mil vistas, creo que tiene ese video. Ahora vamos a platicar de ti, loco. ¿Listo? Listo, listo. ¿Tú eres de la ciudad de México? Exactamente, ¿de dónde naciste?
1: Soy de Ecatepec,
0: Ecateponc. La, pues, la cartera. <risa> de... <risa> sí, soy de allá. Bueno, mi, mi, mi mamá. Pero tú naciste y, y ¿al cuánto tiempo te trajeron para acá y cómo fue el rollo? Eh,
1: yo, yo nací allá. A los cuatro años me vine para Tijuana. A
0: los cuatro años, así que aquí, desde aquí entonces has vivido aquí.
1: Sí, pues soy de aquí, pero.
0: No, el La, acta dice allá. <ríe> bueno, sí, el acta dice allá. ¿Y cómo te sientes? ¿Has ido para allá a trabajar o nada más de turista? Desde de tu apuro turistear. ¿Cuántos hermanos tienes? Se puede saber. Tengo
1: ahí? un hermanito, bueno, ya hermano, de 15 años. <ríe> ¿Hermanito de 15 años. Está chiquito para mí. Oh. 15 años. Carnalillo. 15 años, o sea, ¿que ¿cuánto se llevan tú y
0: él? Pues cuéntale Como seis Como seis años Por seis siete, años Viste hijo único Siete años Simón. Y no sentiste como el celito De que hijo, hijo <ríe> Fíjate madre. que no Este
1: Lo quería Lo necesitabas Yo creo que no sentí eso Porque ya está un poco más grande Si hubiera nacido antes
0: Como a los cinco años Cuatro A, a lo mejor sí Y él ya nació en Tijuana Sí Eso es cachenilla dijo. Entonces, nada más eres tú y él, y uh -huh. tu papá y tu mamá siguen juntos todo este rollo. Siguen juntos ahí en la casa. ¿No ¿Ah, se siguen aguantando? <risa> saludos, a, saludos, a no sé cómo se llaman la señora y el señor, ¿cómo se llaman? Ah, mi papá Martín y mi mamá Lidia. Oye, ¿y cómo es que tú empiezas a, a, al gusto de la música? Porque tú eres músico, tu hermano tiene 15 años, no es como que seguiste el ejemplo de él.
1: No, este, la música nació por el lado de la familia de mi mamá. Tenía un primo que tenía, que tocaba el piano. Y cuando íbamos de visita con la familia a, a México, yo me le pegaba a él cada vez que ensayaba. Y andaba ahí, además, curioseando. Y de ahí es cuando me nació la curiosidad de, de tocar
0: algún instrumento, en este caso, piano. Porque me acuerdo cuando hicimos el video de eh. tips y consejos del acordeón, me mencionaste que iniciaste tocando piano, ¿Piano? y después agarraste el acordeón. Así es. ¿Ahorita tocas también la guitarra? Toco, la neta, toco poquito de todo. Yo creo que
1: es bueno aprender poquito de cada cosa. Así te, te expandes
0: musicalmente, okay. no te cierras a un solo instrumento en este caso. ¿Y cuándo cuando, cuando empieza Arturo a aprender ya su, bien sus instrumentos que ya le compraron o iba al mínimo a clases y ahí le enseñaban? Mira, este, yo eh, desde que despertó la
1: curiosidad por mi primo a, a tocar el piano, mi, mi mamá lo vio. Entonces regresamos a Tijuana, todavía estaba chiquillo, unos ocho años... Entonces, mi mamá me, me consiguió un maestro particular de que, que viniera a la casa a darme clases de piano, cosa que yo nunca se lo pedí, nunca le dije, mamá, quiero meterme a
0: clases de esto. Pero, pero ¿qué vio tu mamá? Porque digo, no, yo, yo veo muchos niños que, por ejemplo, hay un hijo de un compadre que toca la guitarra y se le ve que diario quiere aprender, aunque okay. no le sepa todavía nada, pero él trata de sacar canciones escuchando. ¿Tú cómo fue lo que vio tu mamá en ti para que pudiera decir, voy a le voy a contratar un maestro? Pues, este, mi mamá me compró un pianito, por
1: lo mismo de que miraba mucho a mi primo, un llamajito así chiquito. Y en esos pianitos siempre tienen como demostraciones de melodías, la estrellita, yo qué sé. Entonces yo escuchaba esa melodía y pues mi, mi oído la escuchaba y tocaba tecla por tecla hasta igualar el sonido y poder sacar la melodía. Entonces ahí fue cuando mi mamá dijo, ah, esto tiene algo que... Le puedes sacar provecho de, de en la música.
0: Y qué padre. así que Ahora sí que podría decir que por tu mamá eres músico. Sí, gracias a ella. Porque, <ríe> porque eso está padre porque mucha gente... Muchos papás... Ay, ya cállate, ya no hagas esto. Hay un vato que me sigue en, inst en Instagram y siempre me dice... Es que a mí no me dejan hacer ruido en mi casa. No yo, chale. Se, se siente gacho, pero... Papás, pongan la atención a sus hijos porque... Hay papás que se dedican a algo y quieren que su hijo sea eso. Exacto. Entonces yo creo que si te gusta algo, lo vas a ir demostrando de chiquito. Exacto. Este, mi papá
1: quería que fuera, me, fuera futbolista, porque él siempre le apasiona el fútbol. Como te digo, la, la, el rollo de la música vino por parte de la familia de mi mamá. Entonces él quería que fuera músico o, o no, piloto, ya hablando de algo más profesional. Pero pues le fallé
0: y, <risa> y salí música. Pero me pero... imagino que te siente orgulloso ¿no? de lo que ha logrado. Sí,
1: obviamente, y, y siempre me apoyaron. En cualquier momento, en
0: cualquier circunstancia, estuvieron ahí. ¿Y cuándo cuando empieza a Arturo ya a componer o música o a hacer algo que digas, esta ya. Yo ya sabía, ya empecé a aprender por el maestro. Este maestro te enseñó lo necesario para qué, para tocar algo, una canción o para sacar cualquier canción ya?
1: Eh, con el maestro estuve dos años en clases. Este, él iba a la casa, como te digo. Entonces, él me enseñó desde, desde cero. Desde teoría, este, acordes, cómo se hace este acorde, este, círculos. Un chingo que, que la música se, se ocupa, ¿no? Son las bases. Entonces, llegó el momento donde mi mamá se empezaba a desesperar porque no, no tocaba ninguna canción.
0: Y es que el típico de que, a ver, échate tal. No, no Todavía no.
1: Sé. Entonces, ya iba para el año y, a ver, hijo... Pues toca algo, pues es que todavía no. No, no, no sé nada. Y es porque mi maestro me enseñaba puras digitación y todo ese rollo. Y sí se desesperaron en ese punto. ¿Digitación
0: es como para hacerte ágil
1: en los dedos y para...? Simón, es para que tus deditos se desentuman
0: y puedas tener la, la agilidad para tocar el instrumento. Y, y después de eso, después de ese maestro, dos años, empezaste ya después del año, porque dijiste sí duraste dos años, después del año que todavía no sabías ni una canción, ¿cuánto tardó para llegar a la primera canción o algo así? Que tu mamá dijera, <risa> ya valió la pena la inversión. <risa> yo creo que, que al como al año y medio,
1: más o menos al año y medio. ¿Qué, qué
0: sacaste de ahí, güey?
1: Saqué, era, yo soy muy fan de Michael Jackson. <risa> Entonces, yo le llevaba a, a mi maestro la, la canción. Oiga, ¿me puede enseñar esto? Y ya él me, me escribía, no, pues están estos tonos y hace estas, estos, estos círculos y este rollo. Y ya fue cuando mi mamá empezó a ver que ya empezaba a, a tocar, ¿no? Y este, de ahí mi maestro me, me quiso enseñar, ¿cómo se llama? Las pautas, lo que es la música escrita.
0: Nah, para leer la música. Para, para leer la, la música. Es lo que te iba a preguntar si sabía leer.
1: Eh, no, no sé leer. Y fue por mi decisión porque yo me desesperé. Para esto ya habían pasado dos años. Llegaron las vacaciones de diciembre Navidad. navidad, este, mi maestro se fue de vacaciones a Sinaloa, ya me fui también a México, regresando ya enero, febrero. Hey, ¿Qué onda? Este, ¿Van a seguir las clases? No, pues que sí, dijo mi maestro. Lo que sí es leer música, pero ya depende de su hijo. Hay muchos músicos que no les gusta ese rollo y por lo mismo no me gusta forzarlos a algo que no quieren. Yo creo
0: que son contados los músicos de estas generaciones Que sepan pues sepan leer notas, ¿no?
1: Sí, entonces yo no me fui por ese lado Y entonces mi mamá le preguntó Entonces, ¿qué sigue, maestro? No, pues usted, encamínelo Encamínelo, abra, abra puertas Toque
0: puertas para ver si puede meterse en este grupito o en... Pero pues... ahora sí que para tocar en un grupo Es más como orquestas y como Bueno, algún grupo musical también Como de cumbias que dan mucho teclado Porque ahí todavía no tocas el acordeón, ¿verdad? No, hay puro piano ¿Y cómo, cómo llegas entonces al primer grupo? ¿En qué fue? ¿Cuál fue tu primer grupo antes de, de tocar el acordeón o siempre tocaste el acordeón para un grupo?
1: No, este, tuve... Entré en la iglesia como pianista. Entré en la iglesia ahí cerca de mi casa. Donde sí me aceptaron. Donde <risa> sí me aceptaron. Y fue, era el único... el, el, el pianista más, más, más chiquito porque los, los demás guitarristas... ¿Qué edad tenías, güey? Unos 15 más o menos, 15 años. Entonces, empecé ahí en la iglesia. A cantar alabanzas. a servir a cantar ¿Cuánto de... duraste en la iglesia? Como un, un año y medio.
0: ¿Era católica la iglesia o qué
1: era? Sí, era católica.
0: ¿En las bodas no te pedían el,
1: la novia? Nunca toqué en bodas. ¿Nunca tocaste en... la novia? No, nunca toqué la novia, nunca me tocó. El así. de la novia, la
0: novia.
1: <risa> <risa> bueno, la canción de los, de, oh, de los matrimonios. Después de ahí, este... Empecé a conocer grupos versátiles. Siempre todo el rollo me conectaron mis papás. Siempre se, se, se dieron la tarea de, de buscar dónde podía encajar para, para ir. Como una escalerita, pues, estoy pues aquí tengo que avanzar instrumento, acá. ¿Dónde lo puedo
0: meter? ¿Qué, qué,
1: qué, qué grupos tocan el, con el instrumento de piano? Ajá, entonces eran, pues, versátiles, puras cumbias, chilanguitas. Y luego eran de ahí, hijo, pim, 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 pim. Ahí <risa> lo besaba, machín, mis jefes. Entonces... ¿Sigues a tocar en varios grupos, aunque sea una vez o dos, ¿sí? Toqué en versátiles como en tres... El, el último fue el que evolucionó a, el, al norteño, pero para eso ya había pasado dos versátiles, igual tocando uh, piano, puras cumbias para fiestas. ¿Todo eso fue en Tijuana? Sí, ya todo eso fue en Tijuana, para fiestas, entonces estuve en dos,
0: dos versátiles. ¿Y del versátil cómo llegas? Porque también que escuché que tocaste en un grupo de rock, ¿o qué fue? No, nunca toqué rock. ¿Qué Am fue? El, ¿El grupo que tocaste antes de
1: Codiciado también, que fue otro género? Pues era versátil. De ahí, de ese grupo se llamaba... De hecho, todavía tocan. Se llama Grupo Pri Privilegiado. Es ahí ese me grupo era
0: versátil y se hizo Y norteño. evolucionó a norteño. Ah,
1: ok. Y es ahí
0: donde ya me, me metieron el acordeón a que lo, a tocar, lo aprendiera, pues. Porque yo he visto muchos bateristas y, y que se, se convierten de rock... A, no, no. ...al regional por, no sé... <ríe> ...necesidad okay. pero, pero De pero, hecho fue lo pero, que pero, pasó también. Pero ¿no? ese ¿no? grupo también le pasó esto de que dijeron... güey con... piden más norteños
1: <ríe> que versátiles. Sí, exactamente lo mismo. Nosotros tocábamos cumbias... ...una que otro cover de, de rock, rock en español. Entonces fue cuando... ...se vino el tiempo de... ...lo que es el regional mexicano, el norteño... ...donde salió enigma Código FN... ...entre otros. Y es cuando ya los clientes no pedían... Cumbias, pedían norteño, el, el movimiento alterado, el que decían? Sí, entonces, al momento de voltearme a ver en las fiestas, mucho, mucha gente y clientes me, 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 me hacían feo
0: con las caras. Me decían, ¡eh, hey, eso no! Oh, ok, porque tú tocabas como si fuera acordeón el teclado para, Ajá, las norteñas. para
1: norteños. Para Y, y al... se cambia, machín. Sí, como no?
0: Pues era un sonido de, de piano. ¿Y cómo llegas entonces ahí? ¿Es donde te urge surge la necesidad de llegar al acordeón? sí. Este... Fue como
1: bullying de, de los clientes <risa> Porque me, me volteaban a ver bien feo te, te lo juro, estaban...
0: Acá, acá que te dijeron, ponlo parado, compa, aunque sea
1: <risa> Me acuerdo de uno que se me quedó muy marcado Que era un, un vato Y estaba pedo, yo creo Estaba chiquillo, tenía como unos 17 Entonces estaba tocando yo acá Una rolita de norteño en el piano y estaba enfrente de mí como que todo, todo oído, todo pedo. Y me señaló, hey, tú. Me hizo, no. Esta madre, no. Me hizo, esto es lo que debes de tocar. Y yo como que, chale. Neta que me sentí... No me sentí mal, pero...
0: Bueno, sí, me sentí mal. Pues sí, es que... Y el pedo, no saberlo, porque si lo supieras, pues dices... Tráemelo, ahorita lo toco. Ajá. Y es el pedo que ¿Y no cuándo llega entonces el acordeón a ti, a tu vida?
1: Pues, como te digo, llega por necesidad A, a no dar ese bullying de clientes... Y también por necesidad, por ganar marmaja, tener más chamba. Y es cuando me dicen, eh, ¿no? ocupas aprender acordeón. Y yo, la neta, no me gusta porque no me gustaba el acordeón. Sí, me habías es, dicho. Para eh. nada. En otro video nada. que tenemos
0: por ahí, vayan a verlo.
1: Sí, de hecho, siempre cuando hablo, hablo de esto, de que no me gustaba el acordeón para nada. Lo clasificaba como un instrumento para gente borracha. Mm. Así era mi clasificación. Es
0: que la verdad, de, de piano a acordeón, el piano es como más nice. Si sí, lo pones a pensar en una orquesta o algo más así más sofisticado. Nice, nice y song. llegas al acordeón y el acordeón no se relaciona con gente regional mexicana.
1: Exacto, y te digo que en ese tiempo, pues yo para en la, eh, lo que escuchaba un acordeón era Ramón Ayala, eh, cadetes, invasores, y entonces yo decía, no, no, me gusta ese, 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 ese instrumento. Sí. Pero ya es cuando también evolucionó la música, cuando te digo que llegó Enigma. Los Nuevos Rebeldes, este, ¿Y te gustó ese
0: nuevo ritmo? ¿Y te gustó ese
1: nuevo ritmo? Lo fui descubriendo ya cuando tenía el acordeón en mis manos. Entonces, pues, de ahí surgió el gusto de... Pues, apasionar por ese acordeón. ¿Y con Grupo momento. Privilegiado
0: llegas también por tus papás o ya no? Cuando era versátil.
1: Eh, en un... No, de hecho, ya no. Este, hubo un rollo porque el, el vocalista que está en privilegiado... Era vocalista de uno... De mi segundo grupo versátil. Pero salieron como de pedos no sé. Entonces, él se abrió... Abrió su proyecto y me habló. Era, Era el más joven, Eran de los Limón
0: ahí. ¿Ya eran los Limón ahí? ¿En los privilegiados o no?
1: Era nomás un Limón. Un Limón. Y él fue el que se salió y me invitó. Era el más joven del... del grupo versátil. Los demás ya estaban
0: adultos. Y ya se convierten en norteño. ¿Y cuánto tarda después de que se convierten en el norteño? ¿No te sacaron en ningún momento para cambiar el acordeón?
1: No. De hecho, el... Salvador Chava, me, me tuvo mucha fe el güey.
0: Ok, y la pregunta es, ¿cómo llegaban ustedes a que los contrataran? Porque se supone que es norteño y, y el norteño lleva acordeón. ¿No, no avisaban que traía piano o sí?
1: Um, no, el grupo siempre se vendió como grupo versátil. Un fraude. Y, un... O sea. <risa> y el grupo versátil, pues tú sabes, desde cumbias, salsitas, norteño. Ya entraba el norteño, entonces no era como fraude. Sí, sí, sí. Ahí decía que era grupo versátil.
0: Y ya llega llega ese grupo. ¿Cuánto tardas en ese grupo desenvolviéndote, trabajando con ellos? Varios años, ¿no? Ahí fue cuando yo lo conocí en Rosarito Norteño.
1: Rosarito, una en, en entrevista. Una entrevista
0: que les hice. Después de ella despuntó y se hizo exitoso, como siempre. la <risa> <risa> Pues,
1: en privilegiado, no, no recuerdo bien, yo creo que estuve con unos tres años. nada Te estoy diciendo una respuesta así al azar, pero más yo, o menos.
0: Yo tengo una pregunta, güey. Si tenías 15 años cuando anduviste ahí en eso... su... De tecladista, ya de pianista, que ya te fuiste pues, ya estuviste en un grupo profesional. Me imagino que ya agarrabas una paga. Sí. ¿Qué hacías tú con ese dinero en ese entonces, güey? Es... 15 años, güey, piensa. No mames. Guacho, mi primera paga
1: fue 200 pesos en una privada. ¿Cuántas horas? No me acuerdo, como cuatro, yo creo. 200 Putos, pesos. ¿Qué
0: me, qué me ese grupo que te chingó, güey. No mames, 200
1: pesos. Por... <risa> Eran señorones, yo creo que sí. No, era... ese fue un robo, güey. Sí, esa... yo sé que sí, pero yo
0: estaba verde, yo qué iba a saber 200 mínimo por hora que te hubieran dado. Exacto. Exacto. Pero tampoco
1: ese, el primer grupo no tenía tanta chamba. Estuve ocho meses con ese grupo y de esos ocho meses nomás trabajamos
0: dos veces y de esas dos veces no me pagaron una vez. Pero Para siento... que tuvieran un hijo, un hijo, un niño de 15 años que esperando irse a cabalar con ellos, yo creo que no, no era tan chido el proyecto. No, pero pues ahí estaba, ahí estaba. Pero fueron las experiencias que te van dejando y vas aprendiendo. Y cuando ya entraste al otro grupo, ¿sí pagaban más y ya era como más parejo? ¿O también porque te veo el morro te daban miedo? ¿Tú qué piensas? <risa> pues mira, yo creo que los caimanes siempre va a haber. <risa> Saludos a... <risa>
1: Entonces, este... Pues, obvio, sí ganaba más y teníamos más chambita.
0: Entonces... Sí, me iba mejor. Hablando un poquito de esas ca caimanadas antes de pasar a siguientes temas... En la musicada se habla mucho de los caimanes... Para la gente que no sepa... Es de, a una persona, <risa> a un manager o uno del mismo grupo... Dueño. Que cobra más... O cuál es lo más clásico que pasa como un caimán que hace? Eh,
1: mira... No más así que son si varias haces, cosas... Son? Ver, es, una, una. Gana más... Porque a lo mejor él tiene su... Es el que mueve el sonido... Cobra por la gota... A lo Pero mejor eso cobra es por como sonido. que... Es, mm, está bien, bien ¿no? legal, Esto Es legal, Yo le invirtió en el sonido... Que gane lo del chico. Que sonido. gane un poquito más. Ah, pero hay veces que, que sí se pasan como que, sabes que vamos de promoción. O sabes que no pagaron estas horas. Entonces son cosidas así. Pero por lo mismo digo, yo estaba verde, pues era fácil de caimanear.
0: Después de grupo privilegiado, ¿qué pasa con tu carrera?
1: Después de, de privilegiado, pues se llega a esta oportunidad de, de formar parte de grupo codiciado.
0: Dentro ya de, de privilegiado ya no estabas con ellos cuando te hablan de aquí.
1: Me tocó como cuando andas con una morrita
0: <risa> y luego
1: te, te llama la atención otra y andas como que con ella y con la otra. Entonces. Anduviste un
0: tiempo con. Anduviste un tiempo con, la, con los dos. Sí.
1: Este, pero no lo hice por mal pedo. Pero, lo hice. Ah. fue como una estrategia. Porque no me podía salir de lleno de de, de, de este caso privilegiado. Para meterme con codiciado porque no tenía nada seguro. No tenía chamba segura. Yo ya ganaba. Uh, yo creo que cada fin de semana mis dos mil pesitos seguros que ocupaba para para la, para la escuela ¿ya qué tenías ahí cuando te saliste? ya más grande yo tenía 18 18 por ahí
0: o sea que se puede decir que tú siempre has vivido de la música güey desde que a tus trabajos sí ¿has tenido algún otro trabajo? no nunca es que ¿ves? imagino que es algo chingón güey que hoy que vives de esto y que te dedicas a esto decir yo yo toda mi vida ha sido, sido música. Y sí, hay sí, mucha sí. gente que yo he escuchado que, la, que aunque se andan los mariscos como sea, pero toda la vida se ha dedicado a la música. Y, entonces ya estás con los dos, ¿en qué momento te obligan o tú decides? Sí, sí, conviene acá.
1: Pues llegó un momento donde me tuve que decidir para no jugar este juego de para allá y para acá
0: antes de que me descubra. Bueno, antes no, de que me si descubriera. ellos supieron, la verdad. ¿Quién se enteró primero de los dos, güey? ¿Quién fue el que <risa> me estás poniendo el cuerno? Pues, guache, yo
1: cuando me, me invitaron al proyecto de codiciado, de hecho, a mí fue el primerito que me invitaron al proyecto desde cero. Fue... ¿De los músicos? De los músicos. Fue Eric el que el que me invitó desde cero y la primera vez yo le dije que no. Le dije, no, ¿sabes que Yo estoy con estos mens y pues aquí estoy bien, aquí gano bien. La neta no me gustaría empezar desde cero porque no sé a qué me arriesgo. Y pues el vato hizo su rollo, empezó, le dio ya después el nombre. Porque cuando me invitó no me dio el nombre. Después hizo el nombre y empezaron a sobresalir. Y dije, ching, la cagué.
0: ¿Cuánto pasó, güey? O sea, ¿cuánto pasó de eso?
1: Pasó poquito tiempo, yo creo que unos ocho meses, cuatro, no sé. Ahorita de los tiempos
0: estoy bien perdido. Es que, por ejemplo, si tienes tres años con un grupo y el otro grupo llega en cuatro meses y, y, y empieza a sobresalir y te invitaron. Hasta vergüenza te va a regresar ahí como que, güey. Siempre sí no, pues sí, güey. ¿Quién anduvo con ellos de acordeón? ¿Se sabe?
1: Hubo dos antes de, de mí. ¿En cuatro meses? En cuatro meses. Anduvo uno que se llama Giovanni Castro, que está en Grupo Gafes, creo, y Junior Rayón, que ahorita no sé en qué grupo esté, pero Simón.
0: Sí, y entonces, ¿tú le dices, no, pasan cuatro meses, empiezas a sobresalir, acá todavía sigues trabajando? Seguía trabajando. O sea, cuando estuviste con los dos, o antes de que tú le dijeras que no, anduviste con los dos. Pues mira,
1: yo, yo andaba con codiciado ya en puros ensayos
0: Porque jamás chambié con codiciado ¿Pero eso fue antes de decirle mejor no? ¿O, o le dijiste primero no y luego le dijiste sí y anduviste con los dos?
1: No, eso fue ya des, después de decirle no okay. A los ensayos ya más, más, más encentrados al, al proyecto Entonces, Simón andaba con estos dos grupos Y entonces cuando yo le dije a privilegiado ¿Sabes qué? Este, me voy a ir para acá Espero que no me lo tomes a mal. De hecho, es que la jugué bien feo, güey. Porque el Telles ahorita que está con un grupo, grupo firme, él perteneció al proyecto de codiciados desde cero. Lo, lo cual, este... Telly se salió de privilegiado y entonces... Para, para el vocalista de privilegiado fue como un, una traición. ¿Y, ¿Y tú sentías que iba a pasar lo mismo cuando tú le dijeras ya me voy? No, este... De hecho, nunca pasó por mi cabeza. <ríe> y de hecho, a Telles yo dije... güey, te pasaste. Nos dejaste como que nos traicionaste, ¿verdad? Y me acuerdo haberle dicho así personalmente, te pasas, para qué te vas para allá? Cállale para acá. Y entonces, este... Te y ella ya estaba ensayando con Codiciado. Después pasó tiempo y te digo, fue cuando Eric me... No, se le salió un, el acorionista a Codiciado. Y fue cuando yo le hablé al Eric con un chingo de vergüenza. Eh, güey.
0: Porque tú supiste.
1: Porque yo supe. De hecho, no, me habló, me dijo, eh, güey, ¿no conoces alguna acorionista que esté libre para entrar al proyecto? ¿Y tú? Y yo, eh... Las, pues las estoy, oportunidades
0: nunca llegan. ¡Llegó!
1: <risa> ah, sí, la traición. La traición del bueno. <risa> ¿Y te sentiste
0: igual tú que dijiste? Sí,
1: güey, pues es que fui a una traición. <risa> Pero nunca sabía que yo lo iba a, lo iba a hacer igual. <risa> ¿Cuánto tiempo pasó de eso, güey? Que te salió no pasó interno? mucho,
0: güey. Pasó como unos dos meses. ¿no? Eh, eso está bien, cabrón, porque por eso siempre he dicho, no te juzgo. Me escupí en la cara. <risa> ¿sí? No te juzgo, güey, porque juzgar a alguien por lo que sea, güey, por más mínimo, güey... Es lo que dicen, más más rápido que hay un hablador que un cojo, güey. Uh -huh. Pero lo importante es de que el vato lo tomó bien, ¿no? Cuando tú saliste. Dice... Sí, pues. Es que la neta sí da en la madre, güey, porque yo soy licenciado en teatro y se, sa se salía un actor, güey, a medias funciones y es empezar de cero, güey. Sí, monta, ah, Ustedes proyecto, aprenden las güey. tandas de nuevo, eh, la, la, ya tenías la ceñita con él de que hago esto y ya sabes que vale canciones, o sea, lo que sea, güey. Y está cabrón volver a empezar un proyecto de cero, güey. Simón. Usted, como codiciado, pues, la neta ya tienen su tiempo que ahorita vamos a platicar este proyecto. Ya estás con codiciado entonces, güey. Lo dejas, empezaste a ensayar, pero ya te quedas con ellos.
1: Ya me quedo con ellos, Simón. Este,
0: empiezan los... ¿Hace cuántos años de eso, más o menos? Malo para las... <risa>
1: Soy malo por los tiempos. Como cuatro, por decirte. Cuatro y
0: medio. Cuatro años y medio. Cinco. Entonces, tú <risa> llegas con ellos, ensayan. ¿Cuánto tiempo tardan ensayando para su primera presentación? Ya que tú, con ellos, tú oficial
1: Mira, también el, 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 fue el, muy rápido el, los, el lapso de tiempo que empezamos a ensayar. Después de ahí, me acuerdo que fuimos a grabar a Culiacán... La, ...la rola de la de Gente Accionar. Para eso, yo creo que pasó otra vez tiempos malos... ...como unos cuatro meses de estar ensayando con codiciado... ...a ir a grabar a Culiacán.
0: ¿Grabaste cuatro meses? ¿Fuiste a
1: grabar y regresaste otros cuatro meses? ¿o cómo? No, no, no. Estuvimos ensayando como cuatro meses. De esos cuatro meses... ...fuimos a Culiacán a grabar los videos en vivo... Que, ...que tenemos en Culiacán... ...Conservando... ...y nos regresamos... ...y de ahí no me acuerdo qué
0: pasó... Pero, pero antes de eso, abocados. cuéntame... ...cómo fue ese viaje, güey... ...porque la gente a veces lo ve bien bonito, pero... ...no quiero decir marcas... ...pero alguien me contó ese viaje más o menos de ustedes, güey... ...y de otros artistas que fue con él... ...¿cómo fue ese viaje, güey, ustedes? ¿Cómo agarran? ¿En qué se fueron? ¿Cómo llegaron? ¿Dónde se quedaron? ¿Qué comieron? Pues mira, para mí...
1: Yo tenía un chingo sin agarrar un avión. Este y entonces. y solo. Entonces para mí fue algo nuevo de, de ir con. Pues ahora sí con am, compañeros. A, a, a aventurarnos. a...
0: Como trabajo, ¿por como ¿Por trabajo, trabajo, exactamente.
1: Entonces yo me sentía bien verde. Porque, pues, salir de Tijuana después de mucho tiempo. Pues llegábamos. Mmm, no me acuerdo exactamente... Nunca nos hospedamos. Alguien nos, nos brindó la, el hospedaje en una casa para, para ahí quedarnos. Y pues comíamos, nos preparábamos nuestros sanduichitos ahí humildemente, nuestros huevitos, nos cocinábamos nosotros. Entonces, para ese tiempo yo no hablaba mucho con... No tenía mucha confianza con todos, Alex y Giovanni. Iván. Pero que
0: tú fuiste el último que entró.
1: Yo fui el último que entró, entonces no... Siempre fue, he sido muy tímido, entonces me cuesta mucho... Si te, si te conozco apenas... Se, se me es muy difícil abrirme. Por, porque así soy. Entonces, en ese, en ese viaje... Duramos como... Más o, medio, más o menos medio, medio mes. Y... Era bien tímido, güey. No, no le hablaba a nadie. Me despertaba como a las 12 del día. Y me quedaba acostado en el teléfono.
0: Esos güeyes en su rollo. Fumando. Si, si era su cura bien de ellos. O sea, ya estaba bien acoplado. El chiquito, que es más también serio. Si andaba bien acoplado. Porque la leche de eric Daddy... Y eh, también el Giovanni es muy serio, pero como que jeje, se avienta su cosas Sí, yo, ya, ya, se,
1: ya se conocían más. Ya, ya se conocían. Yo era el único que no encajaba y de hecho no era mi cura. Pues yo jamás había fumado y ahí estar en una casa con puro humo de marihuana. Imagínate. ¿Y fumaste ese día? Ese día fue también... Sí fumé en ese viaje, pero no el primer día ni el segundo
0: ni el tercer Fue ya con los últimos.
1: ¿Qué dijiste? Tienes que fumar de... Tienes que sumar de... A ver, un día lo tengo que
0: hacer. Es que, la neta, <risa> está chida la marihuana, pero también es como que saber controlarla. Porque, bueno, hay gente bien marihuana y todos los días que la controla en el machín, wey, Pero hay gente... Pero a lo que vamos, entonces, el viaje sí estuvo de... No de hambre, porque no se murieron de hambre, pero... más limitadón.
1: Estuvo el... Ajá, limitadón y... Y, pues, más...
0: En ese viaje, ¿qué grabaron? ¿Puro Cervando o también fueron al estudio?
1: Creo que fue Puro Cervando.
0: ¿Duraron ¿Fueron como dos semanas?
1: Simón... Los videos fueron en, en una noche. Sí. Pero... Es que no recuerdo bien. Pero sí fueron como cuatro videos conservando. Y, y no me acuerdo qué más hicimos.
0: Y ya acaba ese viaje. Graban a los cuantos días de que grabaron se regresaron. Grabaron primero porque dijiste que duran como dos o tres semanas. Llegan y no grabaron. Como que ensayaron o qué hicieron exactamente. ¿No te acuerdas?
1: Ensayamos. Y después grabamos.
0: Y acabando de grabar se regresan. Exacto. Y ya regresando, ¿cuánto pasó...? Para que gente de accionar se subiera y pegara. ¿Cuál fue la primera que subieron? ¿Te acuerdas? Porque siempre sube por tiempo, no sube las cuatro sí, juntas. Sí, sí, no, no. ¿Cuál de las cuatro fue la que subió primero, te acuerdas? ¿Y cuáles grabaron, ¿Sí si te acuerdas? Era sí, el, sí el chorro, no. Cuál o el,
1: no, no, no. Gente de accionar. Gente de accionar, gustos exigentes.
0: El gordo, no, no. El Junior. El Junior. Ya, yeah, no me acuerdo. Falta otra. Creo que es la que canta la Lexis, no más. ¿Cuál es la que canta la Lexis? Ah, creo que sí. Creo que una canta la Lexis. El piloto, creo. Creo que es el piloto. Ah, es el piloto, Simón. Simón. El piloto. Esas cuatro las graban allá. Ok. Regresan. ¿Cuál se sube primero? ¿Te acuerdas? No. ¿Negundo tampoco? ¿Cuánto tiempo más yo o menos...? Yo sé que el Gente de Accionar no fue la primera. ¿Y cuánto más o menos tardaron en, en, en que se subiera y, y en que pegara? Porque no creo que haya pegado. O sí pegó muy, muy rápido. Pues la de Gente de Accionar... Yo me
1: acuerdo que fue la que... Fue la primerita que subió de vistas y arrebasó las otras que ya estaban arriba. El millón, entonces, ah, qué chingón. Dos millones. ¿Que era su
0: primer millón, se podría decir, del grupo? Sí. Creo que sí. Anteriormente
1: qué? ya había ido codiciado, conservando, pero sin mí, pues.
0: Por eso no habían pegado. Ajá. Por eso lo traje como padrino otra vez, porque la primera vez que no te invité <risa> tuvimos muchas vistas. ¿sí? Pero entonces, ya de ahí para adelante empezó a buscarlos más la gente.
1: Simón, pues la rola conectó mucho con la raza, por lo, por no sé, por lo que dice, por la melodía. En por, todos lados se En todos lados, entonces fue. Ahora sí que el exitazo y cambió mi vida. Después de ahí ha te empezaron a pedir más fotos en la calle. Todavía pasó tiempo. Este lo primero que, que yo recuerdo fue que empezaron a escuchar la canción en, en las calles, en los carros, en las casas, en las pisteadas. Y eso se es. ¿Qué sentías, güey? Así, de la neta, así. No, como, me sentía bien perro, en, güey. en dos
0: palabras, dime, o a tres palabras, lo que quieras, güey. ¿Cómo, cómo te sentías de, de pasar ahorita que pasaron un carro ahorita con gente adicional, Como una. Como una
1: adrenalina, güey. Como querer Y gritar, una emoción. Güey. No sentías güey. ganas de gritar. Y una, Yo una me la toco
0: la... <risas> a la verga, güey. <risas>
1: Algo así, y una. La piel se me enchinaba, como que. Qué chingón, que, que, que esté en la música. En... ¿No la ha gente? llegado un momento
0: en tu vida que de, que de esos momentos de emoción que te salga la lágrima o de emoción? ¿no? ¿Nunca has tenido un momento así en tu vida, güey, de que a lo mejor cuando nació tu hija, a lo mejor cuando escuchaste la primera canción tuya en un carro, en la radio?
1: Nunca he sido muy sen muy sentimentalista, güey. Entonces nunca se me salió ninguna lágrima. Pero sentías a pielitos, sí sentías ¿no? la pielita. Sí, obviamente sí, güey. Y sentía bien, bien curada. Y mucho más cuando la gente en la calle me topaba. Eh, Arturo.
0: ¿Te acuerdas del primer concierto ya después de, de poder decir que ya había llegado a más gente, güey, que se las curiaban, güey? ¿Qué sentiste, güey? ¿Dónde fue? ¿Te acuerdas? Ese uh, primer concierto después de ya del, del éxito en las redes sociales y en la calle. Que te presentaste en un concierto y la gente ya gritaba. Sáquale". Pues mira, en Tijuana tocamos en
1: como tres locaciones. No sé si todavía estén. Pero una que me, me gustó mucho fue por zona río en Hidalgo. Había uh -huh. uno que se llamaba Hidalgo. Hidalgo. Estaba también el, Pacha. El, estaba también el People, el, 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 sí, también ya el estaba Karma bien. y cuál más.
0: Y ya las empezaban a corear. Sí,
1: güey. Es, tú, iba un chingo de raza, güey. A corear, a corear, a corear la, la, la canción.
0: Y es donde también uno se siente como... Sí, güey. Estamos rom... Llenamos. Ah, ya llenando, güey. Y, y obviamente si llenas un lugar tú, como grupo, es porque van a verte. Uh -huh. Y aparte, pues que te coreen, güey. Yo sí. imagino que la parte, bueno, la parte más chingona es que te reconozcan en la calle como músico y que te coreen una canción hacia todo pulmón en un concierto. Yo creo que sí, esa bueno. parte no creo que tenga otra más chingona en la vida, güey.
1: Exacto, entonces sí, güey. Llegó ese momento donde nos subimos al escenario y vemos repleto lugar. Bueno, no, no es que están tan grandes los lugares, pero pero ¿y su carrera iba gente? iniciando, güey. Su carrera iba
0: en, un, un, en creciente.
1: Eh, ajá, entonces sí, güey, se sentía bien bien, bien a ver Lugar lleno y coreando las canciones. Con las cámaras. Es lo mucho que, que pasa en los, en los shows. Que te empiezan a grabar. O que te dan el teléfono para que tú grabes y le mandes salud yo qué sé. Y todo eso es parte de, de,
0: de lo que fue el, el éxito, la evolución de, de Codiciado. Te voy a hacer una pregunta. Si quieres contestarme un más o menos. Porque a veces a la gente le gusta hablar de dinero, güey. Pero ¿te acuerdas de tus primeros 200 pesos que me acuerdo que me contaste Ajá. que ganaste, güey? Y imagino que después ganabas dos mil por fin de semana, güey. Uh -huh. ¿Cuál fue ese pago, güey? A lo mejor no en esos antros, a lo mejor ya después de esos antros... ...que llegaron los más grandes... ...pero que tú dijiste, güey, estoy ganando... ...lo que ganaba en un fin de semana, lo estoy ganando en una noche. ¿Cuándo? ¿Te acuerdas ese primer pago que tú dijiste... ...no mames, a la verga, ¿se puede ganar eso de músico? Y que uh -huh. a lo mejor era... ...el principio de mucho dinero más que pudiste haber ganado. ¿Te acuerdas ese primer pago que tú dijiste, a la verga? Pues mira,
1: el primer pago... ...fue... Fue en una privada, no fue todavía... No fue ni en ningún show.
0: Pero ya iban cobrando bien. ¿no? Ya íbamos cobrando bien.
1: Eh, y recuerdo también que... Codiciado, desde que empezó Codiciado... Siempre se quiso... Fue como... Se quiso codiciar... Porque... Este, no cobrábamos barato, no cobrábamos... Lo que cualquier grupo de Tijuana... Local, cobraba. Yo he y es por eso que no tenemos... Más
0: o menos, que digo que están haciendo su tope... 15 mil, 20 mil pesos. Exacto. Es lo que yo he escuchado... Yo, yo, Emma, yo he contratado grupos, no para mí, para alguien más que me, que me los pide, de cinco mil pesos. Grupos muy buenos, no de renombre a lo mejor, pero grupos gru, grupazos, de cinco mil, seis mil pesos la hora. Imagino que ustedes ya estaban más arriba todavía de eso. Pues al principio estábamos en ese rango:
1: 500 dólares, 600 pero la 500
0: hora. 500 dólares, ya, estás sacando cuenta. Es y es y algo. No, mínimo van por tres horas los músicos, hasta donde sé.
1: Simón, entonces, pues mucha gente no, no, no pagaba. No los pagaba y por eso mismo no tenemos chamba en privadas. Y me acuerdo que siempre volvía bueno, el, el, el bullying. Bueno, no ese el bullying entre músicos. De que, eh, pues ni, tú, ustedes ni trabajan. Y nosotros como que, pues no trabajamos,
0: pero pues ahí estamos. Es que yo siempre he dicho eso. Yo como animador, güey, pues ya casi no trabajo de animador. Animador en fiestas qué raza para la gente. <risa> o también animador en, ¿cómo se puede decir? En, en, afuera de la tienda. Ok. Yo cuando inicié me pagaron 250 pesos también me acuerdo pasaron muchos años y empecé a ganar que ya 400, 500 pesos. Ya después de 10 años me querían pagar 400 pesos, le dije, "No, no voy, gracias, paso." paso. Y yo le decía, "Cobro tanto por hora, si les interesa adelante." Uh -huh. Y cuando le surgía la, porque casi siempre por agencias, ya me lo daban. Pero es lo que eso está chido que se hayan codiciado y valorado, sí, porque man. la gente primero no te lo van a pagar, pero después van a decir a lo mejor no te lo van a pagar en una privada, o en una privada sí, en cinco no, pero ya cuando vas a conciertos más grandes. Y, y yo siempre he dicho, si estás llenando, si estás dando resultados, si eres bueno, lo vales. Exacto. Entonces, ¿no te acuerdas más o menos cuánto fue tu primer pago? Así que dijiste, dala.
1: Sí, a la... me acuerdo que fueron 400 dólares. En un evento. En, en una privada. 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 Sí, y, en una fiesta.
0: Y, y sentiste como que... Sí, dije, ¿qué voy a hacer
1: con esto? ¿O comprar ropita? ¿O comprar despensa?
0: <risa> no sé. Es que, es que eso, eso pasa y, y ¿cómo se llama? Ya como músico, fuiste ganando más, más, más y pues ya cada quien sabe lo que hace con ella. tiene su carrito, no sé qué. Uh -huh. ¿Cómo llega? ¿Puedo platicar de que tienes una hija? Sí. ¿Cuántos no? años ya? ¿Meses? No, meses tienes meses, meses tu hija. Va a cumplir nueve en como cuatro días. ¿Cambia, cambia la mentalidad de una persona? ...del de chavito, ¿de cuántos años tienes ahorita? No, 23. qué tienes? Que yo estoy ruco ya. 24. Que te 24 ah, tienes, ¿no? 23. 23. A ah, la bestia de morro. 23 años para la gente que ya se da. 23 años. ¿Qué cambia en tu mente cuando sabes que vas a ser papá y cuando la ves en primera vez en tus brazos? Cuando me dijeron
1: que mi mujer estaba embarazada, se me, se me hizo el mundo muy chiquito. Güey. Se sentí como que me iba pasivo y como que me... No sé, ¿cómo lo puedo decir?
0: Nervioso, no tanto de que no quiero ser papá, sino de que... Ahora, ¿qué voy a hacer, me imagino? Exacto, ¿ahora qué voy a
1: hacer? Y sentí esa presión como que ya... Como no ser libre. Porque ya voy a tener una responsabilidad bien cabrona, güey.
0: Entonces, ¿tú cuando la ves en tus brazos qué dices, güey, la ah, niña ya? yo pues dije, pues...
1: De... Hay que dar lo mejor. Hay que ahora trabajar para ella esforzarnos para ella y todo para ella. Ya no es nada más, nada más no somos nosotros ni yo, ahora es ella. Y es una responsabilidad bien
0: grande. Te, te he visto jugar con los videos que te rasguñó, creo. Sí, es un poquito rasguñó aquí <risa> las uñitas. Es, esas experiencias que te van dejando al verla diario, diario, ahorita que estamos en cuarentena, que la puedes ver diario, despertar con ella, me imagino, todos los sí. días. Cuando estabas trabajando... Acababa de nacer, ¿no? Todavía te estabas trabajando Porque Sí Y ahorita digamos como que dos meses y medio, tres de cuarentena <risa> Sí Pero ahorita que estás con ella más tiempo, güey Es muy diferente a cuando ibas y venías el fin de semana Bueno, entre semana, más bien, el fin de semana no estabas a lo mejor Este, mira, el, el, la
1: cuarentena se acomodó perfectamente para darle el tiempo completo a mi hija Y es lo único que agradezco la cuarentena
0: porque ya ahorita pasando aquí ya está un poquito de madera y ya vas a ver que tú eres el papá, güey. Sí, ya mínimo. Ya para ya que te vayas. <ríe> Porque lo, los músicos es el sacrificio del músico. Ya cuando pegas, ¿verdad, güey? Sí, ya todo son las giras. Busca el éxito, pero después ya. Se vuelve muy pesado todo. Los vuelos,
1: las giras, las pasadas de hambre, las desveladas. No, son muchas cositas que muchas personas no lo ven. Y, pues, el músico ahí
0: está para, para decirles cómo está el show. Y ese es el rollo, porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fíjense fui fui en nada con ustedes. O sea, nosotros ya estábamos todos listos. Y Alexis creo que traía hambre. Y se fue por una hamburguesa o mandó a alguien. Pero se fue en el carro que nos teníamos que ir al soundcheck. Ah, okay. Y me acuerdo que ya llegaron y le dije, ¿qué, eh, bro? ¿Por qué te vas en el carro? Te hubieras esperado. Güey, tengo un chingo de hambre. O sea, si no hubiera comido, a lo mejor hubiera llegado de malas allá. Ajá. Y creo que ni comió hasta después del sonche, creo, we. No sé si la comió en el camino. A lo que voy es eso, que a veces la gente te ve, güey, y piensa que andas de malas, pero en realidad traes hambre, güey. Uh -huh. Ajá. O sueño, güey. No <risas> O cuando se los topan en el aeropuerto, por ejemplo, hay, hay gente que trae sus camiones o transportarse de, de ciudad a ciudad. Pero ustedes, por lo general, siempre han viajado en, en avión, ¿no? Si es cortito aquí, pues se van en carro, ¿no? Sí. Pues sí, mira, este,
1: nos ha tocado y me ha tocado a veces estar como desvelado. Porque siempre salimos este, de muy temprano de aquí de Tijuana. Y hay raza que te va a conocer y, y va a pedir una foto. Pero mi lado y mi forma de pensar siempre es darle la atención porque eres una figura pública y, y para ellos tú eres como, no sé, alguien, un ejemplo. Entonces, siempre hay que tratarlos de, de buena manera, aunque tengas un mal día. Tú eres una figura pública y... Pero la gente tiene que entender esas dos personalidades de, de persona personal. Ya sí, otra vez sí. ya me atrabé. Eso, es córtalo,
0: que, ¿eh? Si, no, 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 pero sí, sí te entiendo, o sea... Eres humano. güey. Exacto. Eres humano y tú tienes que... Y como fan, tienes que entender que no siempre va a andar de buenas. Y eso lo han dicho muchos famosos, Raza. Así que se tiene que entender esa parte de, de la vida. Ahora, la, la, la sección se llama Antes del Éxito. Uh -huh. Antes del Éxito ya nos contó todo lo que pasó antes del Éxito. De aquí para adelante ustedes ya conocen la historia de él y de ellos. Entonces, Antes del Éxito... ¿Cambiarías algo ahorita que estás en el éxito por decirse con el trabajo? Pues ahorita sé que estaba todo parado, pero tú sabes que ha habido trabajo, estaban trabajando en Estados Unidos por X o Y, ya no están trabajando por lo pronto, próximamente para allá, pero ¿qué cambiarías de tu vida actual a lo que pasó antes del éxito? ¿Qué cambiarías que decir? O yo quisiera antes del éxito tener esto que ahorita no tengo, o, o quitaría esto del éxito por aquello que, estás como. ¿Qué cambiarías tú antes del éxito a tu vida actual? Nada So. Completamente nada, todo se, se me ha acomodado
1: perfecto y, y, y yo creo que son etapas de la vida donde te tiene que pasar esto para madurar y saber que por este lado no tienes que ir. Entonces, no cambiaré nada, siento que va todo perfecto en mi vida personal.
0: Algo que le quieras decir a, a tu familia que te está viendo seguro en este momento, que, 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 que has... Que ha trabajado tu mamá desde chiquito contigo, que te, que te echó, te impulsó a la música, a tu esposa que te aguanta, que te va a mm -hmm. fin de semana, quieras o no, pues también es una, es una preocupación, de que pues, tú sabes que los vuelos, todo, algo que le quieras decir así para finalizar a tu familia en general. Pues
1: uh, a mis padres siempre agradecido por esa ese trampolín de, de ahora, po, siempre digo, por ellos soy lo que ahora soy, you no? Know? Entonces siempre se los ha, ha agradecido. Y en este caso ya mi familia, ya mi hija y, y mujer. Este, sí, como tú dices, es una preocupación cada vez que salgo, por X o Y, siempre va a estar ahí la preocupación. Y ahora también, de mi parte, pues preocuparme por ellos, para ver si están bien. Ahora vive, vi, vivimos solos ya, entonces, este, nomás les pido que, que me aguanten y que, <ríe> que van a pasar muchas cositas que no, no van a ser difíciles de, de superar, pero pues esta vida de músico es difícil. En el caso mío y de mi familia, Va a estar muy difícil, nomás que todo se va a dar. Y tengo fe en que toda la vida se, se, se acomode a la manera que tiene que
0: Así va a ser, loco. Pato hermano? ¿No le, no le gustó el artista Ah, eh? mi, ¿No mi carnalillo, artistía, sí. Eh? De hecho,
1: andamos ando en un proyecto con él. Andamos queriéndolo lanzar. No sé si solista o como grupo. Pero sí, estamos apoyándolo en música.
0: ¿No es regional o sí?
1: Sí, pero yo le quiero dar como... Un estilo diferente, como... Un... Ponle tumbado, si a lo mejor pega, nada ¿no? <risa> o sea, no, no tumbado como tal, pero sí darle, no sé, que escriba diferente. Yo le estoy dando algunas can canciones que estoy escribiendo para que las interprete. Queremos darle ahí como encaminar el proyecto para un lado diferente de todo lo que está allá. Entonces, ahí
0: estamos. Pues ahí está. Próximamente, si sale algo con él, me lo echas para acá y lo entrevistamos compadre Seguro que sí. Claro. Algo a tus fans, despídete de tus fans que te siguen en YouTube. Muchos que te siguen como músico, que te siguen como persona, tal vez algunos amigos ahí que tengas cercanos. Claro que sí, pues gracias Rosita a todos los que me siguen en mis cuentas personales, en YouTube.
1: Yo sé que no he estado muy activo, pero pues es parte Ay, de, del proceso de, de, de papá. No he de la cuarentena. Eso voy a
0: cambiar. Graba tutoriales ahí de cómo cambiar el pañal, sé, aunque eh, sea, güey. No,
1: y sí, de hecho tengo un proyecto muy, muy curadilla. Bueno, no es proyecto. Es como. Es, ...grabé desde el momento que nació mi hija... Ahí está. ...hasta que... ...dijo sus primeras palabras... ...lo va a
0: subir cuando cumple 15 años... ¿no? ...lo va a subir cuando 15... Años. <risa> ...tengo pensado en subirlo cuando cumpla una güey... ...está bien, es un bonito regalo... ...a lo mejor allá en el año todavía no lo disfruta... ...pero lo vas a tener grabado y editado... ...exacto, pero no, no lo trato de hacer como público... ...trato de hacerlo más personal... ...pero no sé, estoy en, ese, en esa... ...es que a veces te voy a decir algo... ...ahí está el dilema donde tú como músico lo quieres... Y tu esposa lo va a aguantar, porque tú sabes que si te metes, si, te, si metes a, a tu pareja o a tu hijo a las redes sociales, puede haber comentarios negativos. Sí. Porque siempre hay. Siempre Y hay. Es, el es el único problema por el que yo no metería a lo mejor a mi novia o a alguien a, una, a unos videos, porque ese es el único problema, de que la gente pueda ofenderla si tú te vas a enojar. ¿Sabes? Pero está muy padre porque a la gente le gusta. Y creo que también como familia crece en, en las redes sociales, muy padre. Sí, Pero. de
1: hecho, hay unos videos que tengo con mi novia y tienen buenas vistas, ¿eh? Pues los de diario, ella, güey. <risa> el
0: no, el único si... que me ha invitado, pues, <risa> No, cierra si así, que dice, eh, invita más a tu novia, hagan bromas. Tengo una broma que, que, que pegó también con ella. Eh, eso funciona mucho. Pues igual tus redes sociales, compadre. Muchas gracias también por tu tiempo, loco.
1: No, gracias a ti por la invitación. Y las redes sociales en YouTube estamos como Arturo Núñez, para que chequen el contenido. En Instagram estamos como Arturo Codiciado. En
0: Facebook en el fan fan page estamos Arturo <risa> Núñez y en personal pues también Arturo Núñez. Espero les haya gustado esta nueva sección de antes del éxito con los artistas, comenten aquí abajo de quién les gustaría, ahorita por los viajes no se pueden hacer, pero si yo tengo el contacto con ellos, con gusto, lo más pronto posible vamos a conseguir las entrevistas a igual a algún otro de sus compañeros que quieren, lo invitamos, Alexis, jale, al chiquito, al Eric, al Giovanni, que les gustaría participar en esta nueva sección. Te voy a enviar al Iván porque le falta ahí que hable. Sí, 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 <ríe> mándanoslo para acá, Iván, el chiquito. aquí chiquito estamos <ríe> Muchas gracias, loco, por tu tiempo, neta. Gracias, gracias por chico. ser el padrino. Dame una pinche patada aquí, güey. No, porque no. si se ve o no se ve... Andes. Gracias a la gente que Sintonizó este video un poco largo casi, casi la hora, poquito menos Va a estar en las plataformas digitales el audio para que lo compartan Y luego les mando un link por ahí En la descripción se lo vamos a poner ya en cuanto estén arriba Pero mientras aquí en YouTube Ya lo pueden ver y compartir Hasta la próxima, bye bye Dicen que yo soy Corroy Aparte de, no sé de madres Cuando voy a entrevistar Dicen que yo soy corroy Aparte de nariz y huelo Y no sé quién
1: madres cuando voy a